1: Messieurs, le retour du 96.9. Le retour du 96.9. Les salles des nouvelles. Actualité, politique, entrevue, fait divers. Du junk et de la pourriture en masse. Il veux du sale, Tu veux du sol Elle veut du sol Tout le monde veut du sol
2: L'actualité décomplexe. Les salles des nouvelles. Hello. Bienvenue dans les sales. Chico des Roses considérés mexicain. Hola amigo! Bonjour! Guillaume, te côté ici à votre service. On est là pour deux heures et demie d'informations, philosophie, disage de merde, Puis chigner sa la météo de la fin de semaine aussi, en commençant, ça t'a-t-il affecté? T'es-tu du vent? Les astis de vent de mai. Là. Ça va faire, là, On en va être temps calé. de juin. J'ai été capable de faire sécher mon
1: lit sur la corde ben, à lingue. le lit, tu comprendras, de la literie. Là. Ouais. Ça a pris... En dedans, d'une heure, c'est pas mal sec.
2: Ouais, c'est la seule, euh, la seule mmh. fois que j'ai vu d'avantageuse dans ce histoire-là. Au pire, ça t'aurait coûté une pièce de courant que ta sécheuse. Là. Non, euh, cest du plat du vent même? Ça va faire... Puis j'ai regardé si ça allait se calmer. Et effectivement, ça risque d'être le cas, euh, et en espérant que ce soit, en gros, pour l'été aussi, pas juste pour la semaine qui arrive. Aujourd'hui, je, je voyais qu'on avait une météo prévue, peut-être moins sympathique que ça. Espérons que ça continue en ce sens-là parce que, euh, ouais on l'a pas facile. Puis, du 15 pluvieux pour demain, après-demain, l'autre journée d'après aussi, pareil. Mais au moins, pas mal moins de vent. On, on a l'impression que la prochaine fin de semaine sera du 22, 23, 24, quelque chose de même de ce que je regardais tout à l'heure. Pas de maudit vent. Là. Quand tu as des rafales en haut de 30 km, ça commence à gosser. Mais là, on avait du 40, du 50. Je pense qu'on a eu du 60 même pour les pointes. C'est pas à l'horizon. C'est ça la bonne nouvelle de début d'émission à 15h12 en hein, ce bon Lundi, quelle date déjà? De 5 h 1 perdu un plat de tomates. Moi. À cause du vent? Non,
1: il s'est env envolé.
2: C'était l'automne. <rire> les, les feuilles. Les
1: feuilles. J'avais jamais vu vrai. autant de
2: feuilles vertes en tourbillonnant.
1: Ah non, c'est vrai. C'était quelque chose. Honnêtement, c'était pas, pas
2: pire. Ça va faire. Um, direct sa revue, Twitter, hashtag mon âme parce que ça regorge de hashtags intéressants, dont... Comment j'ai écrit ça, moi? Roman Atkins, Atkinson. Ça, c'est M. Bean. Tu connais M. Bean, toi, mon cinéphile cinémata... mon Je connais fait... vraiment bien la culture
1: cinématographique anglaise. C'est juste, <rire> juste ça.
2: ça. <rire> euh, ouais, c'est l'acteur qui joue M. Bean, effectivement. Johnny English, pis etc. puis C'est un spécimen intéressant, ce gars-là, parce qu'on sait moins, mais il y a... Euh, euh, un... Un bac puis une maîtrise en génie à Oxford. Ouais, j'avais déjà lu que c'était un gars qui était très qualifié. Puis, Cliff, il vieillit pas, lui. C'est vrai qu'il vieillit pas, ben, ben. C'est en électrotechnique, son, ses études. C'est un ingénieur en, en électrotechnique. Donc, les applications pratiques de l'électricité. Donc, les voitures électriques, entre autres. Et là, il a fait une sortie sur ça au cours des dernières heures. C'est en fin de semaine. Dans un quotidien anglais, je pense, de Londres, en disant, j'ai acheté ça, je me sens dupé, je vous presse de ne pas acheter la technologie, c'est pas prêt. Vous allez me dire que c'est sûr que c'est pas prêt, parce que on n'est pas capable d'avoir des logiciels de courriel qui ont de l'allure. Tu l'as de travers, toi, Outlook. Mais oui, mais c'est pas rien qu'Outlook. Google, puis l'autre aussi, genre, courriel sur mon ordi, puis c'est tout de la merde. Fait que, OK, c'est normal qu'on soit pas capable de faire des, des, des chars électriques qui a de l'allure. Peut-être, je sais pas. Mais plus spécifiquement, lui, disait la construction des chars électriques génère 70 de plus de gaz à effet de serre que la construction d'un véhicule à gaz. Les batteries au lithium nécessitent de, de, de miner incomparablement plus. Donc, ça a d'autres conséquences environnementales en plus de ce que ça génère, ça, en gaz à effet de serre. La batterie dure juste 10 ans, puis c'est là que le plus de gaz à effet de serre. fait que c'est 70 de plus dans la construction de la première version, parce qu'après ça, quand tu changes ta batterie, tu vas chercher encore plus de gaz à effet de serre. Euh, Le problème, c'est plus de changer de char tout le temps. Et ça, ça fait longtemps qu'on le radote ici. Les chars usagés, ça a de l'allure. Je comprends là que c'est le fun d'avoir un char nœud, puis up-to-date, je comprends. Je ne veux pas chialer là-dessus. La moyenne de temps, c'est trois ans, Chico. Moi, je pensais que c'était quand même plus long que ça. 3 ans? Ouais. J'ai eu trois chars dans ma vie, moi. C'est ça.
1: T'es garde. Moi, c'était aux 10 ans à plus.
2: Puis tu sais, l'affaire, c'est, il y, y a beaucoup de gens qui vont baser leur estime et leur apparence ou, ou juger leur prochain à partir de ça. Mettons, moi, mes affaires vont bien, mais j'ai l'air de faire 40 000 par année. Avec ton char, ça? Oui. Ben, je fais partie de ta gang. Maintenant. Avec la, la vanne rouge, en tout cas. là, mm -hmm. qui, qui a de la rouille. Qui a le pare-brise un peu craquelé. Qui a un petit bruit d'exhaust. Qui a aussi, si tu rentres dedans, un crotté quand même. J'ai beaucoup de stock à transporter. J'ai des, des Mexicains à loger, moi, pour le 1er juillet. Puis sont <rire> son logés meublés. J'avais une terrasse à refaire, puis etc. Fait que... M'en sac, moi, si tu me juges par ça. Mais des fois, ça me fatigue pareil, tu sais
1: t'as oh, les ouais. qu'un
2: un nouvel associé, là, éventuellement peut-être l'autre fois. Lui, il y avait sa Tesla de l'année, puis moi, j'étais parqué à côté <rire> ma Reagan. Mais ça reste que, pour vrai, pour, environnementalement parlant, Maréguine à côté de sa Tesla, était plus environnementalement « friendly ». ouais puis toi, la seconde que Chérie te dit « on s'en va en Australie, t'es pas à côté,
1: t'es capable de bouger. » Bon, lui aussi, parce que lui, ah, il, <rire> il dit,
2: <rire> mais, euh, c'est pas ça le propos. Il ah, y, y en a bien que compagnie. je connais avec des paiements de chars à côté et à la fin du mois compliqué. Je suis allé à Cap Rouge chercher un divan à donner, un méchant beau divan en cuir, un matin. Et je regardais le quartier. T'sais, des maisons à 600 000. Elles sont bien belles. Tout le monde a des chars de nœuds. <rire> Puis souvent, des chars euh... pas juste le, 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 le petit modèle. Il n'y en, en a pas un qui a une scène là-dedans. Ils sont tous à côté à la gorge. Là. Il y en a peut-être, mais ça je veux dire la moyenne, là. Ah oui, mais hey, euh, ma blonde, a fait 80 000. Moi, je fais 90 000. »« Ben oui, vous avez une maison de 600 000. Vous avez chacun un char avec des paiements de 800 par mois. Vous êtes cassé. » Oui, puis en bonus, ce qui est cool avec votre maison immense, c'est qu'il y a plein de pièces que vous visitez comme jamais. Ah, c'est tout cordé. Grosse maison, mini-terrain. Oui, <rire> c'est vrai. Clôture terrien. Tes voisins, tu commences à être tanné des bois à peine-là, tu n'as rien, oui, mais aussi peut-être des ménages' une de place où tu n'es pas collé. Le nez dans dessus le de bras des cages à poules d'habitation, ça reste moins pire qu'un appart là, ou un condo. Mais bon. Euh, mais pour revenir à Mr. Bean, euh, Roman Atkinson et son propos d'ingénieur spécialisé en électrotechnique et les voitures électriques, il dit La seule raison que tu arrêtes d'acheter un char électrique en ce moment quand t'as dépensé pour l'environnement, puis c'est pour ça que tu le ferais, c'est parce que tu as un vieux, vieux, vieux diesel, tu habites en ville, tu, tu sors pas d'un rayon, vraiment pas souvent d'un rayon de seulement quelques dizaines de kilomètres. Sinon, attends avant ta Tesla ou euh, une autre propulsion électrique, quelle qu'elle soit. Un jour, on sera, on sera rendu à avoir des chars électriques vraiment bons pour l'environnement, mais ce jour n'est pas venu. Fait que gardez vos chars, c'était ça. Surtout le message. Puis euh, même à ça, même si tu changes aux 3 ans, ça reste mieux peut-être qu'un Tesla ou un, je sais pas, des modèles. Euh, peut-être mieux de le changer aux 4-5 ans. Attendons tu peux avoir des paiements, Bout, là. Ça, -tu, vraiment des, tu veux des paiements ou. Ça, des fois, je comprends pas. Mais si je me fais l'avocat du diable, ou plutôt
1: dans ce cas-là, de l'ange Bruno Marchand. Là, ça serait pas plus logique de vendre ton véhicule et d'utiliser le transport en commun pour sauver la planète de cette façon-là? Ben t'as ni un véhicule électrique ah. ni un véhicule à essence. Ouais. En plus, tu peux venir gentrifier notre centre-ville dans Nouvelle-Tour à Condo.
2: Mais, ouais. <rire> Puis je disais, tu sais, mettons le gars qui vend son char après trois ans. Qu'est-ce qu'il avait, son char? Il dit, dans le temps, un char de trois ans, peut-être plus magané. Là, mais maintenant, euh, t'as une belle patente, là. Quoi que moi, je suis pas certain là, de ça. L'obsolescence programmée dans la voiture, mm. dépend des marques, là. Ça s'est détérioré. Je pense que chez Toyota, on dira le contrat, ça s'est détérioré, mais dans des marques comme Chrysler, ça s'est amélioré. Je suis pas sûr, là, mais il faudrait demander à Marc le chroniqueur, à Laurent, mais Il ouais. y a, des, y a des, des changements des deux côtés comme ça, dépend des marques. Hashtag made, m a i d acronyme en anglais pour aide médicale à mourir. Pourquoi, Chico? -tu cool. de ça? Et on veut-tu reculer à ce niveau-là ou? Parce qu'éventuellement, non, on va aller toujours plus loin. On pourrait euh, la prescrire pour... Ben, on pourrait la prescrire tout court, parce que là, tu il faut que ça soit demandé. Mais j'ai entendu des gens dans l'armée qui s'étaient fait dire, peut-être que tu devrais envisager de l'aide médicale à mourir. Des, euh, donc, un, un témoignage spécifique d'une euh, militaire canadienne.
1: Euh, une personne
2: qui souffre de troubles... Magané en, Pas juste okay. ça, là, genre des troubles physiques aussi. Okay. Peut-être que tu devrais envisager le suicide. Médicalement, c'est ce qu'on recommande. Médicalement, c'est ce qu'on ouais, recommande. C'est ça qu'ils ont dit à l'hôpital. Ben, c'est très anti-médecine. T'es curieux de l'avoir. Puis ça, la pente, une pente savonneuse, c'est une pente savonneuse. On, on s'est garoché dedans. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui a de l'allure qu'on a faite sociétalement. Puis au Québec, on l'a pas trop mal fait. Le premier round, euh, bon, tu sais, T'es en fin de vie, t'es en fin de vie, tu peux-tu décider la journée que tu y vas? Mais de toute façon, ça se faisait déjà. Moi, avant que ça se produise, ma grand-mère s'est fait administrer de la morphine. Elle a arrêté de, de boire de l'eau. Puis euh, elle a été aidée par les médecins en place, même si c'était pas légal. Puis ça s'est produit. Alors, mieux, mieux que ce soit légal. Le médecin qui faisait ça risquait des affaires pour aider quelqu'un, tu sais, c'est particulier. Mais elle avait 89 ans, ma grand-mère. Euh, mais là, il est question de non seulement prescrire ça de, de plus en plus, l'aide médicale à mourir pour divers, diverses raisons au lieu d'attendre que le patient le demande. Ça, c'est une étape qu'on ne devrait probablement jamais franchir, mais il est, est question de ça pour raison de... Ben, de manque de main d'œuvre Pauvreté. Ah, pauvreté. Manque de main d'œuvre on va se la garder, la main-d'oeuvre, tu sais, ouais. non. De pauvreté, l'aide médicale à mourir pour raison de pauvreté en fait, est présente. Le patron de l'association des aidants euh, puis des, des gens qui reçoivent euh, la, la chose au Canada avoue dans une communication que, OK, j'ai pas vérifié complètement, ben, je pense pas que ça, ça a été monté de toute pièce. J'ai vu plusieurs personnes partager ça, quoi que la, 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 la source n'était pas dessus, mais j'ai pas vu non plus de debunk. J'ai quand même observé la conversation et ça revenait régulièrement sans que des gens s'insurgent comme quoi ça serait complètement fabriqué. Il dit que le socio-économique de gens qui ont reçu par le passé déjà, en fait, de l'aide médicale à mourir, a été euh, une donnée de considérer et que quand c'est basé là-dessus, principalement, ça ne disqualifie pas nécessairement le demandeur. À dire toi, là, t'es tanné d'être cassé ou d'être un itinérant. Je veux l'aide médicale à mourir. Tiens, mon homme. Okay, t'es tanné d'être cassé. C'est spécial. C'est okay. notre société qui est malade aussi à Il base. T'aider à t'en sortir. On a des parcs de tente à Kelowna. On va en passer une couple. Soyez donc juste moins des mauvais gestionnaires de, de progressistes extrémistes. Ça va arrêter ces phénomènes-là. Ça va au moins, en tout cas, diminuer drastiquement. T'as assez... Euh...
1: Te rappelles-tu le nombre de décès par aide médicale à mourir au Canada en un an? Non. 10 on 000. Avait... Ouais. C'est 10 000 personnes. C'est quand même du stock. C'est trois par jour. Il y a eu un, ah non, plus un plus fusillade à Montréal,
2: la seule fois qu'elle s'est éteinte, tu sais, dans ce maudit studio-là. Francesco Del Balzo, il y son... a du monde après lui, de un bout. Ça, c'est gros. Il a passé à comme si charbonneau. Je pense qu'il a maigri depuis. Ben, il, là, euh... il mangera plus souvent. Il menaçait quelqu'un, commençait de le manger dans la gueule. Bah ben non, mais il est pas mort. Non, blessé. Ah, il est blessé. Ouais, blessé. Euh, puis il, il était rendu associé assez euh, étroitement de ce que je comprenais avec le, le nouveau chef des Hells là, au Québec. Euh, vous entendez des, des bruits bizarres, des vibrations. Ils sont encore en train de faire le parking à côté du studio. Évidemment, ils attendent le, le moment où on commence à être prime time puis ils s'en viennent zigonner comme ça. Mais ouais, une autre pente savonneuse et l'aide médicale à mou mourir... Et, et clairement, ça, on aurait pu s'arrêter euh, à je sais pas moi, son, son premier euh, sa première descente de 10 degrés. Non, non, fallait qu'on aille dans la prescription après ça, qu'on élargisse tout le temps les raisons. C'était prévu. Il y a beaucoup de gens qui s'opposaient à ça, qui prédisaient la chose. Et ils se sont fait traiter de euh, non, de rétrograde, etc. Mais ils avaient raison. Et euh. C'est écrit progrès, ça ne veut pas dire que ça l'est, nécessairement. C'est comme une peinture verte écolo, ça. Tu peintures une grosse marde avec ça. Il euh, y en a qui vont se la manger comme des brownies, ça sera pas trop long. 13, 15h23, j'essaie de mettre ça à CTV. C'est des
1: brownies avec du verre dedans. Moi, la dernière fois que j'ai mangé ça, ouais. c'était tout
2: qu'un voyage. Ça avait, ouais ça avait fonctionné. Oui, oh, ça a fonctionné. J'ai jamais mangé de brownies qui m'ont gelé. Je n'ai déjà mangé, mais genre... Le meilleur comparatif que j'avais
1: trouvé à ce moment-là, regarde, c'est way back, j'avais 14-15 ans, c'était t'as l'impression de rêver éveillé. Tu sais, des fois, ouais. tu sais pas trop si t'es si ouais. dans un oh, rêve ou ouais. pas, c'était comme ça que je me sentais.
2: C'est pas nécessairement le fun, ça, par Ah, je te dis pas que ça a été le voyage le plus le fun. Hein? Énorme, hein? Non? non, non. Hashtag Russie, puis hashtag Poutine, mon chico, parce que il est question de son super palais. Il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons là, au hashtag aujourd'hui. On parle du super palais qui comprendrait une patinoire. Qui comprendrait une église. Je ne pensais pas qu'il était euh, fervent orthodoxe euh, catholique. Qui comprendrait un casino. Un casino à. Ma... Dans ma maison, moi, j'ai un casino. Et une église? Pas possible. Ouais! <rire> de vice et de. Après ça, tu vas te confesser. Oui. Euh, il doit avoir une coupe de poteaux de danseuse là-dedans. Lui, quand il fait le parti, pour vrai, ça, ça, ça peut être pas pire. Je suis pas sûr qu'il est un gars de parter très fort non plus tant que ça. Il n'y a pas une face à ça nécessairement. Mais ouais, c'est fort possible. Je n'ai pas de bizarre à croire ça. À un moment donné, il y avait eu une évaluation des montres qui a arboré dans des apparitions publiques. Puis tu sais, il y avait des règles de trois des calculs de fait. Puis gars, pour avoir des montres de même, faut il faut qu'il soit gâté plusieurs milliards de dollars <coughs> et peut-être même des dizaines de milliards de dollars. Donc, il serait un des hommes les plus riches au monde présentement. Et ça ne me surprendrait pas du tout. C le gars, c'est un dirigeant autoritaire d'un des pays les plus corrompus d'Europe. Alors, euh, c'est bien possible. On parle de lui et de la Russie aussi. Euh, parce que Anthony Blinken, secrétaire d'État américain de Joe Biden, on pointe du doigt qu'il y a des racines ukrainiennes assez fraîches. Là, donc, genre, son grand-père, je pense. À l'instar de notre ami, la vice-première ministre, Christian Freeland, ici. Puis les deux sont des faucons dans le dossier russe. Comme par hasard. Et ne sont pas capables de parler de paix sont simplement capables de vouloir justement faire en sorte que Vladimir Poutine se fasse éliminer. Et c'est un mot qui est utilisé. Et ça ne me dérange pas nécessairement, c'est loin d'être un enfant de cœur ok? Sauf que si on commence ce jeu-là, on peut être visé facilement et d'ailleurs c'est le cas, hein? il y a des, y a des euh, politiciens canadiens, américains, qui sont bannis de certains endroits de par le monde, notamment les Russes ont fait des mouvements en ce sens-là récemment puis on peut les comprendre, parce qu'ils voient bien qu'on est hypocrite. La guerre en Irak versus la guerre en Ukraine était beaucoup pire, beaucoup moins justifiable de, euh, de la, du point de vue de ceux qui ont envahi là, euh, versus, évidemment, ceux qui, qui l'ont été. Euh, et le hashtag Russie puis les hashtags Poutine, c'est surtout parce que là, la guerre se transpose côté russe. Chico, il y a des... Euh, des Russes qui attaquent des Russes, des Russes pro-ukrainiens, de ce que on comprend de notre propagande. Euh, J'ai pas vu les, les Russes officiellement nier très fort la patente. J'ai pas vu d'ailleurs Vladimir Poutine depuis un bout de temps. Il y a une espèce de, de silence euh, qui, de, de, de son côté, du côté du Kremlin en général, préoccupant. Et. Euh, ça va pas si bien. Ils ont eu des beaux résultats avec Wagner, Prigozine, qui a réussi à prendre Bakhmut au cours des, des dernières semaines. Mais là, ça, c'est venu avec... Je n'ai parlé du grenouillage récemment. Prigozin qui critiquait qui carrément le fait d'être allé en Ukraine. Mais j'ai dit, je pense que ça peut faire le lot, rendre Poutine content de la patente parce qu'il ne voulait pas nécessairement y aller. Il y a des faucons qui sont des gars de l'armée au gradé, qui est le poussé en ce sens-là. Tu pas le choix, sinon tu vas être faible. Ils vont faire ce qu'ils qu veulent avec toi. les mots des Américains sales, comme dirait l'autre avec sa calotte. Fait que, il est allé à Reculon Puis, il est allé aussi avec une armée qui considère probablement pas d'emblée comme des gens extrêmement compétents. Ce pas pour rien que le groupe, ba le, le groupe euh, Wagner est si utilisé. En passant, eux autres, ils recrutent dans les prisons. Fait que c'était un peu moins grave quand les gars ne pas dans le hood. Euh, mais là, c'est ça. Après ça, ils se sont retirés. Tu te rappelles que Pergazine euh, disait on a besoin d'un break, on s'en vient en revient Russie, c'est l'armée régulière qui va prendre la place. Non, on comprend que. Ben, ce qu'il dit, c'est quand il s'est retiré, vu qu'il avait été critique avec l'armée régulière, ils ont miné son chemin de retraite avec des mines carrément. Là, c'est des accusations d'attaque inter force armée de la même nation et le vis-à-vis à, -vis à euh, per, 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 oui, son nom, je l'ai déjà oublié Périgozine je, je l'ai oublié après l'avoir mentionné comme du monde euh, le vis-à-vis -à, -vis, à qui? Prigozine? Prigozine. je pense que c'est ça je suis posé de parler éventuellement. Lui, j'ai encore parlé avec, avec Victor Bout en fin de semaine dans ce sens-là. Éventuellement, j'aurai des communications avec son entourage. Prigozine vise son vis-à-vis -vis de l'armée. Et celui-ci répond que c'est un traître à la nation qui devrait être arrêté puis amené en cours martial. Ça brasse, là. Ben moi, je suis surpris
1: de voir à quel point il peut y avoir une rebelle dans un contexte d'autoritarisme,
2: tu sais. Oui, c'est bon, tu as choisi de bon mot, c'est autoritarisme parce que ce n'est pas une dictature. Donc, la nuance est difficile à faire pour nous autres. Ça permet plus de grenouillage qu'on peut le, avoir l'impression, tu comprends? Mm. C'est ça qui se produit. Parce que si on était en Corée du Nord, je t'annonce qu'il n'y en aurait pas des rebelles. non. non. Exactement. Mais là, en plus, c est, c est, cette démoralisation russe-là vient avant la contre-offensive ukrainienne. Les Ukrainiens, là, ils ont le char Ils sont sur le bord d'avoir des F-16. Il y a eu un, un, un redressement de la fourniture de munitions occidentaux, occidentales. Ça regarde mal. Ça regarde mal pour les Russes. Mais tu sais, en même temps, je, veux dire, je, je pense pas que c'est la fin... Loin de là, il y a eu des, des revirements, puis des revers, puis des, euh, des gains des deux côtés en alternance depuis la presque année et demie où c'est en cours, année et quart, une affaire comme ça. Mais euh, je voulais vous amener ce, 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 ces observations-là. Je me suis encore fait traiter de pro-russe en fin de semaine. Et c'est absolument faux. Je ne suis pas pro-russe, je suis pas pro-ukrainien non plus, je suis pro-paix. Puis ça, c'est le gars qui m'a traité de pro-russe, c'est un... C'est un incel, ça qu'il Ouais, ceux qui ont pas de blonde puis que c'est involontaire. Ouais, mais c'est supposé être juste de droite. Je vous annonce une affaire. Il y a des communistes excités qui le sont aussi. Ben, t'as peu. Pourquoi le incel serait de droite? C'est pas relié à ça? Ben, là, un amateur de Donald Trump. là, Moi, je
1: pense que c'est quelqu'un qui. Qui Ouais, c'est ça, mais pas, ça n'a pas rapport avec la droite systématiquement.
2: Il y a des gens de la gauche qui sont comme ça, ben, non mais tellement. Ben oui. Mais c'est ça, c'est. En fait, là. Quand tu pognes un débat, maintenant sur Twitter, puis ça finit plus, c'est rarement euh, Brad Pitt, là. Tu comprends? Ben, c'est ça, là. Des, des,
1: des bons vieux classiques de nerd de fond de sous-sol. Ça n'a pas d'orientation, ça pas sur la boussole
2: tellement. Ça ah, sent ça pas mal. Euh... Fait que je salue Yann Rushdie puis je salue l'autre gars, euh... Brouilleur d'onde, je pense. Brouilleur donc. Oui, lui, il me traite de, de Radio Wix euh, 2.0, pas 2.0. Ah, wesh! Même affaire que Win, ouais, le, le, le gars qui chignait sur l'entrevue avec Joe Lindigo. Ah, ça, c'est du monde qui se présente, tu sais. Mais que je, de, je devrais censurer. Tu sais, c'est du monde qui ouvertement souhaite la cancellation régulière, généralisée de, mm -hmm. de, de points de vue et de personnes. Il me reprochait aussi le brouilleur d'onde comme s'il avait déjà brouillé, quoi que ce soit. Il était assis mis en même temps qu'André Arthur. D'ailleurs, je lui, j'ai lui dit, tu fais un que, que m'affubler de Colibet, mon beau? <rire> ça, c'est du ad nominem. André Arthur a fait ça toute sa vie, puis il, il se dévalorisait comme ça. T'es pire que lui, il ferme ta gueule, c'est ça que tu dénonces, supposé que c'est ça de la radio poubelle Arrête, il m'a bloqué, évidemment, la paupiette après. Mais euh, qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre, où, où je m'en allais avec ça? bah ben, les masters de la censure, là... Oui, euh. oui, ouais, non, euh, il dit... Euh, oui, je suis pro-russe, supposément. T'sais, sans argument. J'ai demandé, montre explique-moi ça pour comment je suis pro-russe. Il n'y euh, a, a pas eu de réponse. Il m'a bloqué avant. Puis, il, il me pointait Richard Glenn, qu'on a reçu Hein? Ben, pas dans, même pas dans l'émission. Okay. Parce que je laisse ça se produire. Man, laisser se produire une entrevue, es-tu conscient de comment... T'es es rendu où, là? « Tu me traites de pro-Poutine, c'est pas vrai. Mais toi, t'as l'air de Poutine, là. Tu, ça, tu veux censurer du monde, man. C'est pas démocratique. » Puis j'ai aussi vu qu'il y a un gars qui s'est mis membre de la station dans les derniers jours, qui est carrément un communiste. Il se, dit, il se déclare comme ça. Je le salue, euh, je pense qu'il écoute les salles. Euh j'en je, je, cherche titre. Tu te rappelles qu'on avait fait l'entrevue avec le, le boss du parti marxiste lénine Oui. C'était fort intéressant. Oui. On est toujours euh, ouvert à ça puis on cherche des extrémistes de, de, de droite comme de gauche. Ben, j'aurais tendance à dire qu'avec Joe l'indigo il y avait des trucs intéressants aussi. Ben oui, mais tant que ça prône pas la violence, oui. ben même si... Tu sais, tu sais quelqu'un qui régulièrement prône de la violence, probablement que je l'amènerai pas ici parce que j'aime pas, je trouve pas que ça sied bien, qui que ce soit de la confrontation, une entrevue-mission. Moi, ils m'ont moi y... C'est plate, ça. C'est plate à faire, c'est plate ce que ça donne. Euh, fait que je ne pas. En même temps, pas ultimement peut-être, pas dans aucun cas, mais entre, entre ça, il y a des extrémistes non-violents que je suis prêt à accueillir anytime. Anytime, on va débattre, on va extraire de quoi d'intéressant là-dessus. 15h36, ça avance. Euh, hashtag warship. Parce que ça continue de brasser en mer de Chine, près de Taïwan, le détroit de Taïwan. La place où les chips se font. By the way, j'ai des informations comme quoi les véhicules dans les concessionnaires, ça commence à revenir. Les cours se remplissent, surtout dans le coin de Montréal, mais ça devrait s'en venir vers Québec. Et c'est parce qu'on a réussi à, à produire des microchips, des microprocesseurs, dans un nombre satisfaisant. Et c'est à cause que Taïwan est, est une société de machines. Le monde à Taipei, ils niaisent pas avec la poque. Ils sont adaptés, ils ont, produ ils ont sur produit, surproduit. C'est pas parce que Joe Biden a annoncé une usine au Texas dans 7 ans que le nombre de, de chars d'un cours a augmenté, puis les microchips aussi. C'est euh, Taïwan. Et là, entre les Américains et les Chinois, ça fait quelques incidents qui se produisent entre bâtiments militaires. Ça fait deux en deux semaines, en tout cas. Après, les avions de chasse qui se sont frôlés, je pense que c'était la semaine passée. En fin de semaine, c'était des bateaux. Il y avait un bateau canadien dans le lot. On était impliqué. Euh, C'est une frégate, si je me rappelle bien. Puis un destroyer US. Puis un warship. Je n'ai pas vu la spécification pour le chinois. Eux autres, ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes appellations. Et d'ailleurs, ils nous ont fait... Le, le Quand je parle du plus gros build-up militaire d'histoire de l'humanité, il y a une bonne proportion de ça qui est du domaine naval. Les Chinois, en même temps, ont maintenant le même nombre de tonnages que les Américains. OK, ils n'ont pas de porte-avions. Mais en même temps, je pense que c'est une décision réfléchie. Y a dessus une cible plus grosse et plus évidente <rire> qu'une espèce de grosse patente à gosse de même pas certains qui en souhaitent tant que ça. Puis En fait, il y en a un pareil là, qui, qui est sorti des, des usines. Les Américains, c'est quoi? C'est une douzaine de porte-avions de, de, de parce que c'est toujours un peu compliqué le lexique des, des porte-avions. Il y en a d'autres. D'ailleurs, le Canada, on a déjà eu un porte-avions, mais on va mettre des guillemets à ça. Ce n'est pas les gros, gros porte-avions américains. Si vous voulez voir des, des bateaux de guerre en passant, le, le port de San Diego et votre ami, t'es déjà allé, hein? Ben oui, mais c'est impressionnant. Croisière, hein? euh, non, j'ai pas pris la petite croisière, mais à, à, je veux dire, à, à, en se promenant sur le bord de l'eau, ouais, c'est incroyable. Même juste ça, effectivement. Que... Il y en a des fois, tu peux être chanceux puis voir un porte-avions, parenthèse, c'est au euh, large, de San Diego, les ovnis qui sont sortis, confirmés par le, le Pentagone, suivis par des, des caméras infrarouges, puis militaires, puis etc. C'est juste euh, au, euh, à l'ouest de cette, cette importante base navale-là. Mais je reviens à la mer de Chine. Il y avait un exercice conjoint, Canada-États-Unis. Ben, le Canada, on avait un petit, un petit bateau. Chalut, les gars, pareil, qui, euh, qui ont eu chaud, là. C'est un navire chinois qui s'est pointé devant un navire à côté d'un navire américain. Il l'a dépassé, puis il s'est sacré en avant. Ça, c'est parce que ça se tamponne en haute mer de même. Ça peut aller vite que ça fait des problèmes. Là. Et ça a été évité parce qu'il y avait comme eu un avertissement. Fait c'était vraiment... C'était une manœuvre militaire. C'était une provocation d'un degré qu'on ne voit pas souvent. Et il euh, y a, y a un, une escalade, clairement, et c'est ce qu'on constate en lisant aussi des médias asiatiques. Euh, on a l'impression que la tension Chine-États-Unis est à son comble depuis longtemps. Ça peut facilement empirer. Là. Mais euh, en tout cas, euh, avec le HMCS Montréal, ça a failli péter parce les autres aussi se sont fait approcher par des bateaux chinois. Mais c'est autour d'un bateau... C'est 1000 yards l'approche du bateau chinois sur le bateau. HMCS Montréal, bateau canadien. Mais le bateau américain, c'est plus proche que ça. Et ça a passé proche d'une colli collision. Les Américains ont vraiment dû manœuvrer pour les éviter, un genre de kamikaze, version bateau, version chinoise et non japonaise. Et euh, Biden s'est fait questionner sur la chose et aussi éventuellement un meeting avec Xi Jinping, le leader chinois puis il a dit Yes, but at some point, ce qui est très loin d'être clair, mais on a l'impression que c'est son laquais depuis son, son entrée à la Maison-Blanche. Vous regarderez un vidéo de quand il sort la main. Il est à un kilomètre, il a jamais tendu. Il a l'air d'une petite paupiette. Si Jim il est bien relax, est comme vient tant ici, toi, ma petite paupiette dans l'international communiste, t'sais-moi le boss, c'est pas toi. Petit Joe, pied cassé, dont, euh, parlant de pied, le pied enfargé d'un sac de sable a fait parler toute la fin de semaine. Il y avait des rassemblements conservateurs, là, une affaire de genre de, de, de rallye de bicycle. Mike Pence s'est allé se la péter qui sont crèche. ce qui n'est pas crédible, lui, pareil. Là droite, mais ouf, pas une flèche. Puis, euh, ils ont, se ils ont, ils sont prononcés là-dessus quand même euh, régulièrement. C'est plutôt samedi de, mettons, les Nikki Haley, Tim Scott, euh, oui, Mike Pence, puis d'autres gens. D'ailleurs, des grosses annonces cette semaine, en ce sens-là, Chris Christie s'en vient. Mike Pence, est officiel aussi. Euh, Gouverneur du Dakota du Nord aussi. donc j'oublie le nom, un gars qui a pour McKinsey. Il est fait d'emblée. Il va sortir défoncé lui. Mais euh, il se prononçait sur la, la, la plonge à Joe Biden, puis euh, beaucoup aussi... Le, le, le sens, ce qui semblerait être une euh, génuflexion permanente à l'endroit du régime communiste chinois. Et c'est intéressant. Il y a moyen de trouver ça. Ces internet Ça reste le meilleur pour caler ce genre de chatte-là. C'est gros orange. Ron DeSantis était sur place aussi. Il a fait des, des bons discours et il demeure de loin celui qui peut challenger euh, Trump. Mais même à ça, Trump, là, mettons, euh, Tim Scott, je pense un gars de la Caroline du Nord. Trump l'écrase même dans son home state. Nikki Haley, même affaire. Il euh, y a juste des DeSantis qui est en Floride euh, peut-être une longueur d'avance puis assez euh, réduite sur le gros Orange. Ben, quand tu vas poser Orange avec
1: Ron DeSantis, tu vas, hein, tu, vas, tu vas ramener tous ceux et celles qui sont contre Trump. Là,
2: ah, ça c'est sûr. Mais en fait, pareil, ça, ça sert Trump un peu il y a le plus de candidats possible il y a les anti-Trump, ça les éparpille, ils ne vont pas tous se garrocher dans les bras de Santis puis quand ils vont abandonner la, la course un après l'autre, ils vont jeter leur dévolu sur un ou l'autre, il y en a qui vont aller voir Trump pareil. Le premier débat, est le 6 août déjà, et il euh, y a énormément de candidats il y en a qui ne savaient même pas, il y en a juste un qui s'est déclaré indisponible récemment, puis c'est... Euh, un nom bizarre, c'est Onounou. c'est quoi déjà son. Le gouverneur du New Hampshire. C'est un phénomène intéressant, mais qui est une espèce de conservateur progressiste, là, à la Andrew Shear, Erin O'Toole ou euh, Pierre Poiliev, même si les apparences montrent. Chris, Sunounou. Sounounou! Sounounou is out! Hashtag Fou, Chico! Hein? Parce que t'as-tu fait un fond en fin de semaine? Euh, ben non, il vantait beaucoup trop. T'avais pas le doigt, man! Mm. Dans aucune partie du territoire du Québec. Tant que tu n'avais pas une grille autour, tout autour, c'était interdit de faire des feux à ciel ouvert. Alors que les feux, je suis désolé, mais c'est 5 nord puis en Abitibi. Le sol n'est pas aussi sec ici que là-bas. Il y a eu des précipitations d'autres façon, Pas besoin de considérer ça. On a la santé publique. Nous autres, je voyais Yann Lafrenière puis euh, de Charles âgés, Bonardel, parler de ça, là. Faites pas de feu! Tu il n'y a rien là, ça vous empêche quoi? c'est pas de vos affaires. Si vous êtes capable de ne pas interdire quelque chose, interdisez-le donc pas. va falloir à un moment donné qu'ils apprennent que la retenue, c'est une bonne chose dans l'extrême majorité des cas. Mais quand ça ne l'est pas, il faut que tu l'ailles considérer pareil. c'est jamais le cas. C'est des petites madames. Ils roulent à 50, ça à 20. C'est nuisible, c'est pathétique, sont dangereux par excès de prudence, eux autres, ils pensent que tu peux pas être trop prudent, jamais. Ça fait du désengagement vers l'État, ça, ça introduit du monde à une façon de penser qui est alternative, qui est anti-étatique, qui, qui s'en va carrément vers le genre de patente comme le gars qui s'est fait tirer à Montréal la mafia, yeah, c'est pas des jokes, c'est des, des choses qu'il faut que ces, ces gens-là comprennent à un moment donné. Le plus t'en fais... Chaque action entraîne une réaction. Calmez-vous une heure. Il y a des feux sur la côte nord, puis il y a des feux en Abitibi. « Oh, mais il y en a 30 en Abitibi! » Oui, oui, c'est pas la première fois. Il interdisait pas les feux officiels ouverts dans l'ensemble du Québec pour autant. Pourquoi vous faites ça? C'est exagéré, du mur à mur. All the time. gouverne comme une vieille madame peureuse. Puis ça va se calmer, feu de forêt. Il y avait aussi de l'éducation à faire, au pire. Si vous faites un feu, soyez certain que c'est extrêmement prudent. Dans la forêt dense et, et dans certaines zones, le sol est extrêmement sec et avec le vent, vous avez tant de pourcentage des chances de générer euh, un déplacement de votre feu. Alors, idéalement, s'il vous plaît, faites-en pas. Puis, ça coûte. côte nord, ben non, faites-en pas. Puis, en Abitmi non plus. Parce que ça reste que c'est vrai. C'est généralement... L'humain qui aime les feux. Mais dans ces secteurs donnés, je peux comprendre, mais chez nous, je vais brûler 90 bungalows avant que ça s'en aille dans le bois. C'est quand c'est arrivé, à ta connaissance, la dernière fois dans un, un registre semi-urbain ou urbain que un feu de cour a dégénéré comme ça. Laissez le monde tranquille. Euh, puis pouvez-vous être meilleur dans votre part de la job? Genre la feu. Je ne je veux pas dénigrer la feu. C'est une institution qui me semble... C'est pas Société des traversiers, C'est quand même mieux géré que ça. Euh, mais qu'est-ce qu'on attend pour devenir des leaders là-dedans? Avec les CL415, on avait quelque chose, évidemment. On a laissé ça s'en aller. Puis en fait, on c'est des ballons à hélium à la place de, je ne sais pas moi, essayer de faire en sorte de générer une entreprise d'ingénierie. Qui nous amènerait des avions 2.0, des avions, avions cisternes à une efficacité plus intéressante. Je sais pas des hélicoptères, mais non, pas capable au Québec d'investir dans de la recherche fondamentale au degré où ça devrait être. On est peut-être capable d'investir dans des fonctionnaires, c'est ça, des gens de la SOPFEU, feu, puis s'arranger pour que ça soit exportable. Même pas, c'est pas passé par la tête de nos politiciens. Mais pourtant, ce serait une source de revenus, enfin, qui n'est pas en, en mode siphonner l'agent économique productif. On créerait quelque chose, puis on sauverait des affaires. Et c'est en mode. Le monde n'y n'a jamais eu autant de feux de forêt. c'est pas vrai, il n'y en a jamais eu aussi peu. Mais laissons les avoir cette psychologie-là, puis vendons-leur vendons des, des services des gens de la Sopfeu. feu Ça s'exporte, tu fais des petits bons, puis tu t'en vas attendre les fonds en Californie la prochaine fois qu'il va y en avoir. Ou sa à côté américaine, ça, ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y en a pas eu. Puis je veux juste aussi finir en disant au Québec, ça faisait un méchant bail qu qu'il n'y en avait pas eu comme ça. Ben oui, mais il y en a eu l'été passé. C'était incomparable avec des périodes plus tôt où on en a eu tellement plus. Puis il euh, y a toujours eu des feux de forêt. Les changements climatiques, lâchez-moi ça en pensant aux feux de forêt. Ah ouais, ben là, c'est plutôt cette année. Non, il y a eu des variations comme ça. Parlez-en aux gardes-feux. Moi, ma famille avait des chalet en haut de la Toulnoustouk, c'est en côte nord. Puis, ils ont acheté ça. Quand les gardes-feu ont, ont pu quitter leur poste parce qu'on avait des satellites, puis on s'est mis à faire de l'observation aérienne, parce qu'avant ça, ils engageaient du monde dans les années, années 40-50. Ils engageaient des gens. Ils leur bâtissaient des chalets vraiment loin, là, puis ils faisaient un réseau de routes, imagine les investissements, pour qu'ils montent d'une tour, puis qu'ils observent, voir à l'horizon s'il y a un feu de forêt, c'est pas d'hier qu'on a des problèmes avec ça. Puis, euh, by the way, comme l'enseigne Ross Si nous Ross va faire un tour sur sa page, il parle des feux de forêt ce temps puis il va nous en parler bientôt aussi dans le show. Euh, euh, c'est bon. Ça a du bon, des feux de forêt. Ça a du bon. Okay? Il y a des types de cocottes qui n'écloreront pas s'il n'y a pas eu le passage d'une flamme pas loin. OK? C'est naturel même si la majorité sont allumées par l'homme. C'est aussi dans l'allumage qu'il faut faire attention. Peut-être faire de la, euh, de la pédagogie. As-tu déjà vu de la pédagogie c'est photos
1: fouilles? Non, j'ai vu
2: des interdictions, non. mais de la pédagogie, c'est tranquille. Mur à mur. Gouvernance à la petite. Madame peureuse, 50 km, ça va, 15h, 50.
1: Mais parlant de pédagogie sur le feu, ça serait quand même relativement facile à faire, tu exemple, choisissez telle essence de bois lors des périodes parce que c'est moins dangereux. Exact. De la hauteur que
2: tu dois oui. avoir ton rond-pierre, de pierre, euh, faire attention aux racines, te garder de l'eau pas trop loin. Idéalement, faire ça sur le bord d'un cours d'eau, etc. Pas monter ça plus haut que telle hauteur. S'il y a tel kilométrage devant, Monter ça plus haut que telle hauteur aussi, parce que pour vrai, c'est ça. Là. Dans la fin de semaine, tu t'allumais dans le bois, là, un feu haut de 4 de, de pieds. Tu ben, alimente avais, en épinette. Tu sais oui. ça, avais toutes les chances d'en partir un. Mais si tu te faisais rien qu'une petite bouffe tranquille. Euh, puis moi, moi, perso, en plus, j'ai évolué dans mon appréciation des feux. Je, je, je veux pas un feu qui me brûle les poils de main quand je suis à trois pieds. Quand tu passes ta vie à reculer ta chaise de deux pieds. Là. Moi, je veux un feu avec une braise. Je veux juste pas le perdre. Puis quand la, la, la brunante est là, puis tout, je veux la vivre. Je veux pas être ébloui à n'en par ça. Peut-être qu'on aura un petit moment où -ce on fera ça vraiment en style Saint-Jean. Mais c'est pas obligé. Quoi, ton but, c'est de brûler du bois. Tu veux, tu veux nettoyer la forêt? Là. Ça que nous patience.
1: Ben, lui qui met le feu dans le bois, honnêtement, il est assez insouciant à la
2: base. Je ne suis pas certain qu'on va le réchapper. Hein. J'en ai fait des feux dans le bois. Je le répète, je n'ai jamais parti un feu de forêt. Bon, je passais proche chaud une fois, ben je l'ai tendu. Mon tas de bois, est il pognait. Il vantait en Tabarslac. Puis t'étais chaud. Ben, je ne l'ai pas fait non plus. Je l'ai tendu, mon tas de bois. Arrivé deux fois. C'est une plage, en plus. Là. <rire> <rire> ça fait juste deux fois. Je pense pas que ça... Même si j'avais dormi là-dessus. On va s'arrêter un peu. On a François-Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante avec nous autres. Tantôt, Maxime Bernier et des nôtres. Jean-René Roy, également. Plein de beaux autres hashtags. Plein de belles autres informations. Philosophie. Disage de marde. C'est des sales. Vous ne voyez pas... CGMD 96.9 CGMD 96.9 Tord 96, de Lévis jusqu'au 29 juin 2023 CGMD, téléchargez notre appli Ça sonne? Allez donc, tu cours.
1: Oui, 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 qui parle? C'est la circulation La circulation, mais juste pour vous dire que présentement sur la capitale Direction Est tout ralentit à la hauteur de Robert Bourassa. Ça se laque pas vraiment à aller jusque dans le secteur du centre Vidéotron. Peut-être qu'on va célébrer nos champions dans ce secteur-là. Pour ce qui est de la Rive-Sud à date, il n'y a pas grand-chose
2: à mentionner. Chose pour l'accès au pont. Le Canada est en feu complet, Chico. Non. CTV News, non, c'est CBC, des meilleurs propagandistes. Pas le Nunavut. Ouais. Première fois que je vois ça des feux Incroyable. Impossible. Un petit live? La population
1: est invitée à se montrer généreuse envers les enfants malades tout en dégustant la bière
2: de l'ironie du 13, nos oh! partenaires. C'est à Saint-Alfred. Ben Je les oui. vois partout, les gars sont omniprésents, mais euh, j'aimerais mieux voir leur bière. Souvent, on va être dû pour leur en une batch. Je suis
1: bien d'accord. C'est à Saint-Alfred le 10 juin prochain que le public va pouvoir venir déguster en primeur la bière Jojo et ses clowns. Cette bière est à l'image de Joliane, une petite guerrière de 4 ans qui euh, savait profiter de chacun des moments de la vie et pour qui une journée sans rire était une journée permanente. Plusieurs activités pour toute la famille sont prévues à compter de 13 heures sur le terrain de la municipalité. Durant ses passages à l'hôpital de Joliane, qui a rencontré les clowns thérapeutiques de la Fondation Dr. Clown, ça a vraiment fait une différence pour elle et pour ses parents. C'est donc pour ça que l'ironie du 13 s'associe
2: avec cette belle cause. Ah, les gars, sont, tu vois que c'est des grands cœurs sur deux pattes. Je niaise bien, hein. j'aime mieux voir leur bière qu'eux autres. Euh, Je me sens des chums avec, même <rire> si ce pas le cas. J'espère qu'ils vont mentir non pas rien. Mais ouais, c'est euh, une belle implication. C'est tout à leur honneur. Ben, pour plus de, de détails,
1: super facile. Jojo et ses clowns sur leur page Facebook. Vous allez trouver ça. Il est également possible de faire des dons en ligne sur, la, sur le site de la Fondation. Dr. Clown sur la campagne de financement de Jojo et ses clowns. En passant à la bière, c'est une blonde légère à 4%. On appelle ça une lager mmh. de soif. Mmh. Donc, beau travail à la gang de l'Ironique. Du 13
2: Des et s'encourage une bonne cause. La terrasse est ouverte là-bas. Vous allez probablement m'y trouver prochainement, à 16h02. Minute, euh, on parle à François. Oups, mauvais slide. Oh, François Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Salutations pour la dernière de la saison. Salut. Déjà, content de te retrouver. Moi aussi, puis ça, ça donne soif, ce hein? peux me parler comme ça. Mais... Moi, tu fais juste dire ironie du 13, puis c'est rendu quasiment le chiffre 13, ça me donne soif. Pis, mais non, je vais euh... écouter, euh, puis
3: c'est l'été bientôt, là, fait en écoutant du baseball, puis j'espère
2: ah. avoir le, la chance d'aller voir les, les capitales à Québec. On ira ensemble, tiens, je ben oui. te de ça. Mais, oui, euh, saison des feux de forêt égale soif aussi. Il n'y a pas juste le, le sol de, dans le bois qui est assoiffé. Hey, euh, on est assoiffé d'immigration peut-être aussi au Canada. On parle de ça. Tu as eu une rencontre avec le ministre. Il y a des nouvelles orientations dans le domaine. Le ministre au provincial ou?
3: Oui, c'est ça. La ministre la ministre au provincial. Il y a eu une annonce récente là avec le premier ministre du Québec, la ministre de l'immigration, puis le ministre de, de la francisation, euh, qui en gros ont donné des, des nouvelles orientations. De, Excusez-moi, je ne sais pas si ça coupe, là, ça sonne non. en même temps. Ça, non, ça ligne, va. Ok, parfait, excellent. Euh, D'un côté, il y a des propositions de modification réglementaire, puis de l'autre côté, ils ont fait une annonce euh, au niveau de la prochaine consultation, la consultation pluriannuelle. Okay. Dans le fond, de consultation à l'Assemblée nationale pour définir quels sont les seuils que le Québec veut euh, avoir par rapport à son immigration économique. Mm -hmm. euh, donc, pour, pour le milieu des, des affaires, pour les PME, ça a été des bonnes nouvelles qui ont été annoncées. Puis justement, oui, vendredi, j'étais euh, je euh, euh, une heure et quart avec la ministre de, de l'Immigration. C'était okay. la première organisation patronale à la rencontrer depuis son annonce. Okay. Ça démontre qu'on qu qu est une organisation dans l'action. C'est pas bizarre, dans les dans les détails de, de, de ce qui est annoncé.
2: Ah oui, donc? Bien curieux. Euh, Parce que, euh...
3: <rire> ben, au, au niveau là, de, de, des programmes, là, en, en gros, là, il y a quelque chose de bureau qui s'est passé. supprime la grille de sélection. Avant, il y avait une grille qui était associée à chercher des points, etc. Puis, il, il, il module ça par rapport à quatre, euh, un nouveau programme euh, qui va avoir quatre volets. C'est un programme de sélection des travailleurs qualifiés qui va avoir euh, quatre volets euh, spécifiques euh, Puis qu'est-ce qui est intéressant euh, là-dedans, ben c'est que nous on a souvent demandé est-ce que l'immigration soit reliée aux besoins du marché du travail. Rien, tu veux intégrer un immigrant, ben c'est bien qu'il puisse être capable d'aller travailler dans ouais. ce qui est bon. Euh, mm -hmm. pis donc ça c'est ça. Euh, Puis de l'autre côté c'est l'importance de la connaissance du français. Euh, donc ça c'est c'est un, un gros changement de paradigme. Euh, par rapport à, à le rapport à... français.
2: À, par rapport ben non, à... mais
3: à l'obliger, à, à, à mettre des critères oh, okay, okay. pour ouais, le ouais. fait que si tu veux être accepté, il faut que tu aies une connaissance du français. Okay. Ça va être modulé là, selon le y a un deuxième volet qui touche tous les, les emplois en PME. Ben, le, le niveau va être un niveau intermédiaire, mais moins élevé que pour les autres euh, fait que ça, on aurait pu dire, bon, ben, tu on va déchirer notre chemise parce que euh, on demande, euh, on demande la connaissance du français, mais c'est pas le cas, là. Je veux dire, le Québec, on est une terre francophone en Amérique du Nord. Si on veut protéger notre pays français, c'est important qu'il y ait des critères par rapport au français. Puis là-dedans, peut-être un dernier point pour l'expliquer, là. C'est-à-dire que, euh, c'est ceux qui sont acceptés. C'est plus de personnes qui sont sur le territoire que des personnes qui sont acceptées. Donc, admettons les travailleurs étrangers temporaires. Ben, ils vont pouvoir avoir une expérience euh, de travail en salle fait québécois, à prendre des cours de français, puis ensuite de ça, ça va leur donner une porte d'entrée pour devenir citoyen. Euh, donc, c est, c est, c des, ça, c'était des bonnes nouvelles au niveau de, du programme de, 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 de modification réglementaire. D'autres volets sur l'immigration pour, les, travailleurs, pour les, les, les immigrants entrepreneurs, les immigrants travailleurs autonomes, ben, ça, ils remettent en place des programmes, ce qui est une bonne chose, parce que y a 70 des gens d'entreprise qui vont céder leur entreprise de 10 ans, fait que, ouais. qui vont prendre leur retraite de 10 ans, donc ça, on a besoin ouais. d'avoir ça. Puis, euh, j'ouvre la porte euh, pour la, la deuxième volet, la consultation. À, à, ils ont deux scénarios, puis un des deux scénarios, il, 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 ils sont ouverts à une augmentation du seuil d'immigrants. Euh, donc, okay. on était contents.
2: À quel, à quel degré est-ce qu'on a des précisions qui, qui, ouais. qui sont récentes? Euh,
3: 60 000 en 2027. Euh, puis après ça, c'est des consultations puis nous, c'est ça qu'on a dit, on n'a pas euh, ça, ça, on a sorti pour applaudir mais pour applaudir aussi parce que ça ça va permettre un débat sain tu sais. si tu fais une consultation, puis après ça ben, de toute façon, c'est 50 000 c'est ce que j'ai dit, merci, bonsoir, ça te donne quoi à faire une consultation, tu sais fait après ça, au moins, ils se donnent, excusez-moi l'anglais, c'est un ballpark, puis ensuite de ça ben ils vont pouvoir prendre la meilleure décision euh, possible pour répondre euh, pour répondre aux besoins des PME, répondre au développement économique,
2: et en même temps, ben, ben, protéger, euh, protéger notre français. Absolument. Ça, c'est euh, absolument important. Mais, mais ça serait quoi la limite pour la FCEI? Euh, on a l'impression qu'on pourrait... Moi, je suis d'accord avec une immigration. Ouais. Euh, je pense que s'en prendre, prendrait peut-être moins dans, dans un monde idéal. Mais euh, j'ai l'impression que, pour certains, ce ne serait jamais assez... Est-ce que c'est votre cas? Là, tu sembles satisfait de 60 000, mais je pense que vous aviez envie de demander plus. Tu sais, c'est quoi, quoi ben, le chiffre on magique?
3: Est, on n'est pas arrêté encore sur le, sur, sur le chiffre. On va travailler là-dessus là, pour, pour la consultation pluriannuelle. Mais une chose qu'on a remarquée, c'est que pour répondre aux, aux, aux besoins des PME en matière de postes vacants euh, si on prend juste le un cinquième des postes vacants qu'on les comble par l'immigration, parce qu'il va y avoir de l'automatisation, il va y avoir le retour des personnes plus, de, plus expérimentées à juste le marché du travail. Un ouais. bon, cinquième des immigrants là, euh, de, des postes vacants qui viennent de l'immigration, il y a un déficit de 18 huit immigrants annuellement dans les régions du côté du Québec. Euh, donc, pour nous, ça prend au moins ça. Euh, Puis, on veut pas enlever les immigrants qui viennent à Montréal parce que ça, ça fonctionne bien. Donc, tu sais, on pourrait dire qu'il faudrait qu'on soit capable d'aller euh, ben, peut-être 50 000 plus 18 000. Euh, mmh. Maintenant, on n'est pas encore arrêté sur le chiffre pour vraiment euh, faire, prendre en déterre, garder toute la documentation. Euh, Puis encore là, ben, il faut que ça soit fait pour, pour répondre à un besoin régional. T'sais? Je veux dire, faut ouais, pas ben
2: juste… Ça, c'est vraiment bien fait. Si tu dis, OK, c'est cool, Montréal, ça marche bien, mais... Ouais. Moi, je suis pas, sûr. Il y a un peu de ghettoisation, il y a des problèmes, puis il y en manque énormément, cruellement à d'autres places. Avez-vous des suggestions spécifiques? Tu Je comprends, mettons, mettons, ça donne 68 000. Euh, votre idéal, c'est pas supérieur ce non plus. J'aurais pensé que non, plus je... pas.
3: pas J'ai pas dit que c'était arrêté, là. Mais ouais, mettons, mais tu sais, mettons. Si on
2: jase. Que... Vous êtes en train de consulter, ouais. etc. Mais mettons, ouais. euh, y a, y a il des suggestions pour la répartition? Parce qu'il n'y a pas de miracle ouais. à faire là-dedans. Et il y a des limites aussi à ce qu'on peut demander à un citoyen. Parce qu'à un moment donné, ils deviennent citoyens. Je comprends. Qu'est-ce qu'on que, qu qu devrait ouais. faire pour euh, que les, les régions soient plus, plus garnies en immigrants?
3: Ouais, mais ben, ils ont fait une bonne chose, c'est-à-dire c'est le, le, le programme d'expérience québécoise là, avant c'est les étudiants là, ils ont ils avaient modifié ça puis pour être capable de pouvoir devenir résident, ben il fallait que tu aies une expérience de travail. Mais ça c'était une porte d'entrée super intéressante pour plein d'immigrants en région, tu sais qui vont aller à l'université du Québec à Rimouski puis ensuite de ça ils vont ils vont aimer ça puis ils vont rester là. Donc ça il y a eu des allégements par rapport à ça. Euh, ensuite de ça, nous on pense qu'il faut avoir des des cibles, tu sais euh, ouais. Le ministre de la Capitale-Nationale ouais. est sorti et il a dit qu'il voulait doubler l'immigration dans la région de la Capitale-Nationale pour okay. répondre aux 9 de la, de la population, euh, mais se, donner de, se doter d'une cible. Puis ensuite de ça, ministère de l'Immigration choisit quand même selon les besoins des régions. Puis euh, tu peux prendre aussi des personnes qui sont déjà ici. Tu sais, t'en as beaucoup d'immigrants qui sont déjà ici, qui sont soit travailleurs étrangers temporaires, puis mmh. le dirigeant de l'entreprise, aimerait bien ça pour pouvoir le garder ouais. euh, permanent il euh, y a des étudiants il y a des permis il euh, y a des permis de travail fermés il y en a là puis donc on est capable justement de sélectionner euh, sélectionner ces personnes là mais pour nous ça prend une tête parce que tu peux te doter de, de, de faire des bien beaux plans de régionalisation mais t'as aucune impudabilité. Mm -hmm. euh, puis impliquer les, les, les gens les gens du secteur puis les entre, les entrepreneurs des entrepreneurs aussi euh, pour que ça soit bien fait puis que ça, ça, ça soit bénéfique pour tout le monde, bénéfique pour les entreprises qui cherchent des employés. Et aussi, on ne veut pas avoir une surqualification, d'avoir plein de, plein de, de potentiels euh, docteurs qui, ah ça. qui chauffent des baies, ça ne sert à rien. C'est
2: bon. triste, c'est nocif aussi. Ça, ça, non, ça rend, ça rend aigri ça. Ben des, des gens. Là, en général, on veut, ne on veut pas... Ils
3: peuvent venir ici avec une idée qui vont être capables de, 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 ouais. d'affairer rapidement. J'avais un ami, et lui, il a fallu qu'il refasse tout son barreau là, en arrivant ici. Hein? Là, oui... Okay. Il, ben, il s'était marié avec une amie conjointe. Okay. Finalement, là, il, il restait ici. Mais ben, il a fallu qu'il refasse sa formation quand même au complet pour que tu veilles.
2: Euh, pas le, le, le barreau seulement ou pas le bac en droit? Ben, quand
3: même, il faut que tu puisses ouais. passer tes cours et tout. là. C'est quand, euh, quand même quelque chose. Là. Okay, Donc, okay. il y a aussi un volet. Euh, là-dessus, euh, dans, le, dans les annonces ouais. du, euh, du gouvernement, de vouloir justement trouver une façon pour accélérer la reconnaissance des diplômes et des acquis. Euh, mais euh, mm. mais essayons de trouver la, la meilleure façon pour que ça soit gagnant pour tous, parce que l'immigration, c'est pas la solution. La seule solution, Il faut bien la faire, euh, mais et, et, ça fait quand même partie d'un des, des leviers qu'il faut utiliser pour notre société, pour les entreprises. Euh, puis, il y a des belles consultations qui vont être là pour justement outiller le maximum possible le gouvernement à prendre la meilleure orientation euh, tant pour, euh, pour les personnes qui arrivent ici, pour la population des régions, euh, puis pour les entreprises.
2: – Je reçois souvent des, des postulants, des, des mots de gens. Beaucoup en Afrique, quand j'annonce, pour on cherche des représentants ici en permanence pour la, 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 le développement, la publicité, et c'est du travail autonome. Alors, je peux pas les, les aider... Je sais pas si, à ta connaissance, il y a, y a quelque chose qui peut se développer en ce sens-là, parce que ça reste qu'il y a bien des, des, des PME qui se tournent vers le travail autonome pour de la sous-traitance, puis ou carrément des, des, des employés souvent à temps partiel. Je saute ça dans vie? Euh, ma...
3: Oui, on, a, on, on,
2: on vient de terminer un, un,
3: un, un sondage, un sondage annuel, puis on, on, on est allé chercher les. les... Les informations quant aux besoins de main-d'œuvre, c'est quel poste a de besoin. Est-ce que c'est permanent Est-ce que c'est temporaire Puis On est en train de les analyser là pour, euh, euh, mais on va vraiment avoir des données très à jour. Ce que je peux te dire, c'est que tous les postes augmentent. Par on avait posé des questions comme ça il y a un an et demi. Euh, les postes de représentants aussi euh, en font partie. Euh, donc, euh, la, la pénurie de main d'œuvre euh, est, 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 est encore là, puis elle s'accentue pour tous les postes pour les PME, puis je serais heureux de, euh, de, 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 de parler en détail de ça, parce que ça arrive souvent quand on publie euh, juste avant les chroniques ici, là, ouais. pour vous donner le, on, le meilleur stock on possible.
2: A euh, on aime ça de oui. même! Très apprécié. Merci, Bingo. Um, et est-ce que ce que tu as un scoop sur le degré de confiance des PME? Je, je suis curieux, ça, ça fait foi de beaucoup d'affaires, ça. Il y a la confiance des consommateurs, mais les PME, les dirigeants de PME, c'est tout que des consommateurs. Puis euh, bon, ils draguent pas mal plus large que leur propre ombre. Je suis curieux de t'entendre.
3: Oui, le baromètre des affaires pour euh, le mois de mai 2023. On sort tout le temps euh, les, les données du mois précédent, le, le mois suivant. Okay. Euh, une nouvelle positive, ok, c'est que la confiance au Canada elle remonte. Ok, elle remonte ah bon? lentement, mais elle remonte sûrement. Fait que ça, okay. ça c'est une bonne nouvelle. C'est encore plus bas euh, que la moyenne historique pour la, la, la même période qui est à qui est à je n'irai pas dans, dans, les, dans, les, dans les détails des chiffres, là, mais en gros, c'est à 56,4. La moyenne euh, historique, c'est 61. Donc, on est quand même sur une, euh, sur une bonne, euh, oui, sur une non, bonne ligne. Oui. Mais au Québec, euh, c'est ah. On est la dernière province du Canada euh, en termes de, de, de moyenne sur le long terme. Là. Les 12 prochains mois, là, euh, on, on est à 48,8.
2: Pour une moyenne de 56,4. Euh, donc, tu sais, vraiment, le, on, on remonte, mais ah ouais. on est encore. On partait de loin, euh, vraiment, mais vraiment pas, je... Okay. bon. Euh, je ne veux pas juger toi, ceux qui n'ont pas confiance, je comprends. Je ne suis, suis pas très confiant moi-même. Puis oui, pour le Québec, peut-être encore moins. J'ai l'impression qu'on ouais. a moins eu de, co de, de, de contre-coup avec les, les, les dépenses inconsidérées, mettons, qu aux États-Unis puis d'autres zones du Canada. Fait que Ça va se faire sentir. Ouais. Probablement moins fort, mais plus longtemps.
3: Ben gros, la pénurie. Ben ah. gros, la pénurie de main-d'œuvre. Oui, oui, Puis on la vit plus fortement que dans les autres provinces. Ben oui, on c est, est les moins. On est soumis aux ventes et à l'augmentation de la productivité des entreprises au Québec. Euh, C'est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée à 56 euh, pénurie de main d'œuvre, non qualifiée à 43 Puis après ça, tu plein d'autres trucs, mais ça tombe tout à 20 en c'est le double là, des, des autres, euh, des autres euh, contraintes. Là, on parle d'autres contraintes, c'est le temps, la demande inf inférieure, à, à, de, la demande intérieure insuffisante, le manque de fonds de roulement, contrainte d'espace. on voit vraiment que la limite à la croissance est énorme pour la pénurie de main d'œuvre. Puis après ça, ben aussi sur les coûts. Oui, c'est quoi tes principaux coûts euh, par rapport aux entreprises. Au Québec, c'est les charges salariales, 68 des répondants. Euh, après ça, tu tombes à 20 points de pourcentage en bas. C'est des coûts de carburant, énergie, coûts d'emprunt, coûts d'assurance, euh, coûts fiscaux. Tu sais, Fait que,
2: ça frappe le moral de façon assez significative. Ça prend gorge, c'est pas autrement. Les ventes augmentent pas tant que ça. Tu peux augmenter tes prix, mais ça affecte tes ventes. En même temps, tout ce que tu achètes pour te fournir est plus cher et même plus compliqué à obtenir.
3: Plus cher. Ça, c'est quand tu es capable de C'est ça, exactement. Euh, puis même quand tu l'as pas, ben ça fait quand même de la pression parce que ton staff il peut aller dans d'autres entreprises, c'est que euh, ça, ça 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 fait vraiment mal au, euh, à l'économie. Mais tu sais, nous, nous on va présenter en présence de données là aux différents décideurs euh, politiques puis euh, pour accélérer justement les mesures euh, les mesures qui doivent être faites pour accompagner les PME, aider aussi à l'automatisation, ça en vient avec une recherche là-dessus. Okay. Euh, pour justement aider la petite entreprise à améliorer ses processus, ses, ses, ses procédés, sa productivité. Enfin, euh, qu'on beaucoup de beaucoup d'études qui s'en viennent et de sujets à la rentrée. On va s'ennuyer, mais peut-être
2: qu'on s'arrange que tu parles à aux ondes, à quelque part, dans l'été, parce qu'il y aura l'été chaud. Puis euh, tu as toujours bien des, des, des bons points intéressants, bien frais, bien particuliers à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Sinon, on te suit sur les réseaux so sociaux puis les autres médias. Euh, J'ai envie de te demander, toi, papa, père de, de quatre, hein, c'est ça? Quatre <rire> enfants. Qu'est-ce que tu fais cet été? Euh, T'envoies-tu sais, euh, la marmoille au camp et tu prends des vraies vacances? Tu, 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 tu fais quoi? oui, <rire> j'en ouais, ben, ai deux qui sont à la garderie encore, donc ils vont rester à la garderie jusqu'aux oui.
3: jusqu vacances. En fait, les deux plus vieux, on ne les a pas installés au camp de vacances, on les a des gardes à la maison. Puis là, on va peut-être trouver quelqu'un pour s'en occuper. Là. Sinon, ils vont faire, ils vont venir avec papa au bureau de temps en temps, puis rester avec maman à la maison. Okay. On vient de se construire une piscine. Là, fait qu'on vont avoir, un, va avoir du fun pour, pour avoir un beau temps. Puis, euh, <rire> euh, euh, puis euh, ensuite de ça, on va prendre nos vacances familiales dans, ouais. dans votre coin. Là. Ah ouais? Euh, oui, on va venir oh. euh, dans, euh, dans la région euh, chaudière à Palache. Oh. Euh, proche, proche du Bas-Saint-Laurent. On a réservé un. Une petite, euh, petite maison sur le bord du fleuve. Un chalet! Euh... Ok. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Okay, cool. euh, oui, ça va être la première fois qu'on part avec les quatre. C'est vraiment en vacances, ouais. à, à, à l'extérieur du chalet de mes parents, puis tout. Puis ouais. on s'en va euh, une belle place. Euh, C'est le
2: Chevy Chase. Euh, tout le monde dans le. Le
3: Je ne serai pas avoir les mêmes expériences que Chevy Chase <rire> de le <rire> voyage de voiture. Euh, ben oui. Puis après okay. ça, on va revenir euh, en force. Euh, 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 au mois de septembre. Euh, oui, euh, oui. j'ai hâte oui. de, 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 de vous parler à vous tous. Non, euh. On va venir,
2: c'est certain. Euh, on va au capital ensemble, on essaie de faire ça. Je te souhaite un bel été, mon ami. Oui, merci, toi aussi. François-Vincent, mesdames et messieurs, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante Stone Business. Tu te mets de ça. Ça coûte des pinottes. Tu as des services spécifiques qui vont assurément t'être utiles, mais le lobbying les recherches, les études de marché que, qui sont euh, à ta disposition à cause de ça, puis qui, qui sont faites pour toi, ça vaut les, les quelques dizaines de dollars. C'est vraiment, vraiment pas cher être membre de la FCEI.
1: Chico. Yes, petite nouvelle locale, méchante patente avec les jeunes du Juvénat. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Voyage étudiant. Les boys étaient partis, en fait, je dis les boys, mais la classe était partie du côté de Winnipeg pour un échange. C'est 22 élèves et 3 accompagnateurs. Les autres, passaient par Toronto, juste un escale. Pas en tout à aller à Toronto, juste un escale pour revenir ici. Imagine-toi donc qu'il y a certains... En avion? Oui, et il y a certains de ces jeunes-là qui sont revenus en train hier soir.
2: Ben oui, il y a eu des problèmes avec TIER Canada. Absolument. Stratage euh, informatique, peut-être, le deuxième de l'année, ou en tout cas des derniers mois, peut-être, j'affirme pas, mais tu sais, c'est louche. Deux fois, où on est obligé de clouer au sol des avions en masse, en quelques temps, avec des explications absolument douteuses. Ça donne des, 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 des drames comme ça, sérieux. Là. Tes flots sont pognés dans, dans toute ce marde-là. Tu. Capote ta vie. Ben oui. C'est combien de temps, là, de. de Eux autres de étaient retour? censés
1: revenir jeudi soir. Là, il y a eu report par-dessus report. La première soirée, ils ont dû s'organiser avec des chambres d'hôtel insuffisantes pour le nombre d'élèves. Il y a des flots qui ont dormi par terre. Un ouais. 20$ par jour pour le repas. 20$ par ouais. jour. Va chez McDo puis c'est réglé. Là. Ouais. À part de bah, ça. C'est
2: drame, j'exagère un peu parce que, bon, ils sont jeunes. Ouais, mais... dormir à terre, c'est moins un peu. Pour vrai, moi, c'est un drame dormir à terre. <rire> si je fais ça, je vais être magané. Tu dis le vendredi, on va avoir la paix. Ben non,
1: encore une fois, retard par-dessus okay. Finalement, le samedi, il y en a qui ont décidé de louer un billet de train ben là, euh, pour le acheter. dimanche. Mais là, d'acheter un billet de train pour le dimanche, finalement, ça n'a pas nécessairement servi parce que la moitié d'entre eux étaient capables capable de revenir en avion. L'autre moitié a dû se taper le train. Et, oh, okay. et encore là, il y en a parmi euh, ceux-ci qui n'ont pas encore reçu leur bagage. On est rendu lundi de,
2: après tout ça. <rire> <rire> oui, transports, c'est pas la meilleure période euh, d'histoire humaine. Ça, il n'y a pas à dire. J'ai dit tantôt que le mafieux Francesco Del Balzo avait juste été atteint par balle. Il a été assassiné, finalement. Il ouais, c'est ça que j'avais cru voir, aussi. Un gars de 53 ans, il sortait du gym, il s'est fait euh, assassiner de façon crime organisée. Le gars avait pris du galon. Hein. Tu sais, quand on l'avait connu, entre guillemets, pour la première fois, dans le temps de la euh, commission Charbonneau, on avait l'impression que c'était un capitaine parmi d'autres de la, la gang de Rizzuto. Et... On pense que c'était pas mal plus que ça récemment. Et, et, il s'était éloigné de la mafia pour s'associer plus aux Wells Angels. Ça serait peut-être une réplique à la tentative de meurtre commise contre Leonardo Rizzuto, le fils, le dernier fils de Rizzuto qui, qui demeure, qui s'est produit en mars à Laval. Ça continue de brasser énormément dans le crime organisé montréalais. Puis. Le, le, la ville de Montréal aussi, la région de Montréal en général, là, les gangs de rue s'attirent à qui mieux mieux dans les rues le soir, puis les mafieux, un après l'autre, ça se fait abattre. Il y a des, il y a des opérations policières également. Lui, c'était pas la première fois que ça, ça, ça s'essayait sur lui. En novembre, pas plus tard que là, il avait échappé de très près au, euh, à se faire passer, comme ils disent dans Omerta. Euh, C'est pas une bonne nouvelle... En général, je sais pas son rôle, si net quoi. comme comme quand on a, on a vu que les résultats ça se défaisait, c'était pas une bonne nouvelle pantoute. en tout. Lui ça, c'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un décède. Mais en, en gros, on voit que ça, ça c'est significatif du fait que ça continue de, de se déchirer dans le crime organisé à Montréal. Euh, on verra s'il y a de la suite là-dedans. Sinon, aussi, des feux, ça continue, c'est le talk of the country. Justin Trudeau était en annonce aujourd'hui là-dessus en disant que le Canada a les ressources et on va continuer de continuer à continuer de blablabla. Bla bla. Il avait l'air quasiment content parce que, évidemment, ça s'y est bien, ce qui est le, le discours environnementaliste, alarmiste, comme quoi c'est. Donc, terrible ce qui se produit-là. On est aux portes de l'enfer. L'apocalypse nous attend. Discours absolument religieux, généralisé. Euh, et donc, on peut taxer de nouveau, puis taxer des taxes sur des taxes. Euh, J'ai bien aimé l'intervention de Pierre Poilievre même s'il me tape ses nerfs un petit peu de petits bouts, à ce propos-là, à la Chambre des communes, récemment, euh, en discussion avec euh, Christian Freeland. Mais en fait, tu peux pas vraiment discuter avec cette dame-là lui poser la question simplement « allez-vous taxer la taxe? » et la dame en question pas capable de répondre parce qu'en fait, elle disait « l'important c'est qu'on fasse de quoi sinon, hein, tu ça va être l'apocalypse, l'enfer, flagellons-nous de façon philippine dans le temps de Pâques » et euh, Pierre poliev continue à poser sa question, etc., à 100 sacs, ce qu'elle veut, c'est des taxes. Parce que c'est bien connu en science. Plus de taxes égale un meilleur environnement. Chico. Évidemment. Sinon, si tu ne crois pas à ça, tu veux tuer la planète. Euh, risque élevé tout l'été, supposément. All summer long. Qu'est-ce qu'ils en savent? Il peut aussi bien y avoir une, une session de pluie qui va faire des inondations. Il n'y a pas de, de prévision météo qui se rende à plus que. Une dizaine de jours qu'on peut prendre le moindrement au sérieux. Les, euh, les prédictions sur des saisons s'avèrent comme dans une, une, une fois sur deux. Même affaire que votre affaire de, de, votre patente de demande induite, by the way, vous lirez là-dessus. C'est le paradoxe de Braes. Dans 50% des cas, c'est non applicable. Mais ça,
1: ça reste que quand tu as une nouvelle qui te permet de faire un peu peur, ben, au moins tu peux y
2: aller de la vanne sans qu'elle soit fondée L'attaque, ça attaque, la ça devient secondaire. Hein? On agit. On a continué de continuer. Euh, je regarde ça. Demain, 5 mm de pluie dans la région de Québec. Mercredi, 4 mm de pluie dans la région de Québec. Euh, jeudi, 1 mm de pluie. Vendredi, 1 mm de pluie. Je ne vois pas de soleil. Je ne vois presque pas d'heure d'ensoleillement. Et ça, c'est rien qu'ici. Dans les maritimes, il ne fait jamais beau, finalement. Là, le feu d'Halifax, il y a déjà une, ch une chatte de pluie qui l'a amenuisé. L'Ouest, c'est pas si pire que ça. L'habitibi, oui, ça va mal. Mais ça prend juste... Euh, c'est ça, qu'on est qu un peu de faveur de l'environnement et ça va s'estomper. Je regarde la fin de semaine, c'est tout ce qui serait d'ensoleillé dans sept prochains jours. Samedi 21 du soleil, 7 heures d'ensoleillement. Pas trop de vent. Et dimanche, même affaire. Mais le vent, c'est vraiment la bonne nouvelle. Tu sais... Euh, le plus que je vois en termes de rafales, c'est jeudi, c'est du 30 km h tout est en bas de ça. Et quand c'est en bas de ça, dans la saison chaude, ou à peu près, c'est toujours assez sympathique. On va s'arrêter quelques minutes. Normalement, on devait parler à Maxime Bernier au retour, il est au Manitoba, les communications là-bas, c'est pas toujours facile. J'ai hâte de voir s'il y a des feux de forêt là-bas. Probablement que non. Sinon, il nous rabattrait les oreilles à plein. Mais c'est parce que c'est ça, il est en élection partielle. On parlait de, lui, de comment va la, avec lui, de comment va la campagne, puis euh, mon père m'a convaincu, sa gestion de l'oeuf. Hein? OK. Oui, c'est ouais, vrai, tu m'avais fait part de ça. Maxime Bernier est un défenseur de de, de la de l'enlever sur la table. On aura la discussion. Au retour de ceci, normalement. Talk rock et Hip Hop, la recette qu'il est. Et menu péruvien. 969 fmca sur Google Play, Apple Store, l'application CGMD de plus en plus téléchargée. Vous pouvez nous contacter avec ça, mais le summum, c'est des extraits, des podcasts. Ben oui, on est sur Spotify, on est sur Apple Store, nommez-le. On aime ça quand vous voulez télécharger directement. CGMD. T'as it, tu tapes ça. Télécharge. Est-ce que la circulation s'est downloadée? Ou ça, ça, ça s'est amélioré ben, ça n'a jamais été si pire que ça. À
1: venir jusqu'à présent, euh, cet après-midi, sur la 20 direction ouest, on ralentit dans le secteur Taniata, même un petit peu avant le chemin des îles, mais euh, rien de malade. Sinon, euh, l'accès au pont La Porte, c'est préférable d'y aller via Duplessis, quoi qu'en IV, c'est pas si mal non plus. La capitale en Est, on est au rouge dans le secteur de Robert Bourassa, mais le secteur-là qui semble pouvoir vouloir euh, être un petit peu plus euh, en, en, bou en bouche, en boutonné, embouteillé. en bouteillet. En bouteillet, si C'est euh, <rire> le secteur du centre et vidéotron parce que ce soir, on célèbre la victoire des remparts de Québec ouais. à partir de 17h à la place Jean Béliveau. Okay. Belle
2: soirée pour ça. Puis, pas cuisiner aussi. Là. Il y a vanté toute la fin de semaine. On a évité de faire du barbecue. On va chez les aliments M&M. Il y en a un sur Prési président Kennedy Il y en a un sur Taniata. Il y en a d'autres dans la région. Pourquoi à, à se casser la tête? On ne sait pas quoi manger. On va chez les aliments M&M. Il y a plein de choix de repas à préparer en moins de 20 minutes. Euh, tu sais, la, la, la fameuse geek de plastique. Tu mets ça dans l'eau chaude. Ton repas est à 100 Régler, Il y a des produits sans gluten aussi, il faut que vous sachiez ça, des desserts hors-d'oeuvre, aux grillades, des accompagnements, etc. Tout est chez Les Aliments M&M, M&M.com aussi pour regarder, contempler la variété. Un peu d'avance, on va regarder et contempler ce qui se produit dans une élection partielle au Manitoba dans les prochains instants parce qu'on a le chef du Parti populaire du Canada avec nous autres, Maxime Bernier. Bienvenue dans les salles, merci d'être là. Merci, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça faisait un petit bout de temps, puis depuis, j'ai euh, j'ai eu une discussion. On parlait de la campagne en soi après, puis du Manitoba, euh, des choses peut-être un peu plus actuelles, mais euh, j'ai une discussion avec mon père, qui, qui est bien euh, politisé. Comme moi, ça, ça ça tombe pas du ciel, ça. Je, je pense que vous savez de quoi je parle. Et euh, il est en train d'élaborer des des choses en politique, un programme notamment. Puis il m'a dit, ah, la gestion de l'offre, moi, Finalement, je trouve ça correct. Et j'étais curieux parce que j'avais tendance à être d'accord. J'avais la position Maxime Bernier, pas mal. C'est-à-dire, c'est du surinterventionniste, etc. Puis il m'a dit Ouais, mais il, il s'en reviendrait au même assez rapidement si on ouvrait les, les vannes Les Américains rentreraient, ça s'oligopoliserait. Et les prix remonteraient, ça, ça descendrait des prix seulement momentanément. Et aussi, parallèlement, j'avais lu un livre sur l'histoire des, des, des présidents américains un siècle durant, puis à chaque fois qu'il y a eu soit des, des surabondances ou des sécheresses, comme peut-être on va vivre cet été, Justin, Justin nous annonce ça, là, avec pas trop d'arguments, mais il y, y a dû y avoir aux États-Unis des interventions de l'État. J'aurais aimé que vous répondiez à ça. Répondez donc à mon père, s'il vous plaît, M. Bernier, puis à moi, parce que ça m'a quand même ébranlé. Je ne sais pas si c'est votre cas, euh, mais... Euh, Je vous écoute. Ça rapporte. Par rapport à, à la gestion de l'offre? Oui.
4: Ça faisait un bout de temps que vous n'aviez pas parlé de ça. Hein? Oui, oui, effectivement, <rire> parce que, comme vous le dites, ça fait partie de notre programme. Mais euh, euh, un gouvernement éventuel du Parti populaire, avec un mandat, ne pourrait pas donner suite à cet euh, engagement-là, parce que avec les déficits qu'on a aujourd'hui, okay. euh, ça coûterait entre 25 et 30 milliards de dollars pour rembourser les agriculteurs Merci. sous gestion de l'offre et payer leurs quotas. Okay. Donc, ce que je dis aux gens, je dis, ce n'est pas dans les priorités d'un premier mandat d'un gouvernement. Ce que vous dites par rapport à l'offre et la demande, oui, effectivement, une fois qu'on a remboursé et payé les quotas à tous les agriculteurs, euh, la première année, c'est un coût de 25 à 30 milliards de dollars, ceux-ci vont pouvoir utiliser cet argent-là pour euh, euh, augmenter leur productivité, mmh. mais on n'ouvre pas les barrières euh, à, aux frontières avant cinq ans. Okay. Donc, ça veut dire qu'ils ont cinq ans pour se préparer à une concurrence américaine. Oui, la concurrence américaine arriverait en cinq ans, euh, mmh. après cinq ans, mais les Américains seraient capables de nous vendre leurs produits, c'est-à-dire leurs poulets, leurs oeufs ou leur lait, seulement s'ils respectent les normes sanitaires du Canada. Et ouais. Je vais vous donner un exemple. En, aux États-Unis, les Américains donnent des hormones de croissance à leurs bâche. Ouais. Ici, c'est interdit. Donc, s'ils ne changent pas, ils n'auraient pas le droit d'exporter de, leur 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 lait au Canada. Il faut qu'ils respectent les normes sanitaires. Mais il y aurait certainement une consolidation. Effectivement, il y a des entrepreneurs euh, canadiens sous la gestion de l'offre qui décideraient, Bien, moi, je prends l'argent et euh, je vends mes ma production à mon voisin mm -hmm. parce qu'actuellement, il y a beaucoup de producteurs laitiers qui veulent euh, qui veulent fusionner avec d'autres dans le même rang, dans le mm -hmm. même village et euh, selon les normes de l'UPA, c'est interdit. Ils veulent le faire pour avoir des gains de productivité, des économies d'échelle. Mm -hmm. Et c'est certain que lorsqu'on racheterait tout le monde, il y a certains qui, qui décideraient de rester en affaires et de grandir et de pouvoir acquérir leurs voisins. D'autres qui vendraient. Mais il faut dire que depuis l'installation de la gestion de l'offre, la ferme familiale, la petite ferme familiale, ça n'existe plus. C'est des entrepreneurs et c'est bien. C'est des entrepreneurs et puis euh, ils, ils vivent de leur de leur entreprise et c'est des, des, des entreprises avec plusieurs plusieurs vaches. et donc euh, une grande production. Donc euh, oui, la, le, le nombre de producteurs pourrait peut-être diminuer mais, euh, mais la qualité serait la même. Et puis pour les consommateurs, bien on se battrait pour avoir euh, finalement le consommateur. Et lorsqu'on a plus de concurrence, normalement, les prix baissent. C'est ce qui est arrivé, exemple, en télécommunication, Lorsque là, on ouais. a plus de concurrence et puis les prix des cellulaires ont baissé parce qu'on a eu une déréglementation. Euh, et, euh, et moi, je crois à ça. Peut-être que les prix baisseront pas de 100
2: mais ils vont certainement baisser selon la loi du marché. Le côté momentané de la baisse, là euh, on serait rendu où s'il n'y avait pas eu... Ce, ce, je me rappelle très bien que Harper et, et, et vous à l'époque, il y avait eu un décloisonnement dans les permis des entreprises américaines. Les effets, à, à mon avis, avaient été... Pas, pas si effarant, là. ça n'a ça pas euh, réduit vraiment substantiellement les factures de téléphone non plus. Puis ça me semble avoir remonté de belle façon par la suite. C'est juste ça ben, qui, qui à craindre, non? Oui,
4: oui, vous avez raison, parce que c'est une déréglementation dé 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 qui a été partielle. Ouais. Aujourd'hui, euh, exemple, AT&T aux États-Unis euh, ne peut pas venir au Canada ouais. à moins qu'ils aient un réseau et qu'ils achètent un réseau. Donc, il y a encore des normes qui restreint euh, l'arrivée de géants des télécommunications au Canada. Et donc, euh, à cause de ça, on a seulement trois, quatre gros joueurs. Euh, et, euh, et on n'a pas, pas emmené la déréglementation jusqu'au bout. Euh, mais ça, ça c'était une décision du gouvernement Peu à l'époque. Et mm -hmm. les gouvernements de Trudeau n'ont rien changé là-dessus. Euh, mais toute cette question-là de, de, de gestion de l'offre, ici, moi, je peux vous dire, je suis au Manitoba, ouais. dans la d'élections partielles, et il y a plusieurs euh, agriculteurs. C'est d'ailleurs un débat, et ce qui les inquiète le plus, c'est surtout euh, les politiques pour lutter contre les changements climatiques, mmh. parce que le coût, il est direct pour eux et pour les consommateurs. Le, 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 les, les fertilisants augmentent, ouais. tout augmente, et nous, on est on a une grande différence avec les consommateurs ici, parce qu'on va se retirer de l'accord de Paris, et on n'imposera pas de réglementation tant aux agriculteurs, aux fermiers, aux citoyens pour lutter contre les changements climatiques. On va laisser ça aux provinces et euh, je pense que ça va ça va aider tout le monde avec euh, l'inflation qu'il y a aujourd'hui et les coûts qui augmentent partout. Euh, ça ne sera pas ce qu'on va faire, contrairement aux conservateurs qui vont prendre de l'argent qu'on n'a pas de nos taxes pour financer les industries vertes. Nous autres, euh, on va laisser ça au libre-marché.
2: Euh, – Je parle parler protectionniste très mesure, mais deux questions en deux où je suggère quelque chose qui peut-être pourrait être en ce sens-là. Mais les, les, euh, les fameux enrichissements euh, les pesticides qui viennent enrichissement de terre là, euh, qui viennent de l'Europe de l'Est à bien des occasions, il n'y a pas moyen qu'on devienne un peu plus indépendant là-dessus parce qu'on l'a vu que des fois des, les événements font en sorte que on, on regrette d'avoir exporté des services, d'avoir misé sur des avantages comparatifs à l'étranger ou, tra ou, ou transièrement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait développer? Les pesticides et les engrais? Oui, oui
4: ben, ben, c'est toute la question de la euh, délocalisation qui a eu lieu dans les années 80, les années 90, au début des années 2000. Les grandes entreprises localisaient leurs moyens de production dans des places où ça coûtait moins cher pour eux. Mais là, ils s'aperçoivent euh, on on, il faut contrôler notre, notre ligne de production. Il y a plusieurs entreprises qui reviennent produire ici même en Amérique du Nord ou au Canada, qui rapatrient leur chaîne de production. Mais l'État devrait, pour euh, des raisons de sécurité nationale, s'assurer que certains produits importants pour la sécurité nationale, comme on a vu durant COVID-19, qu'il y avait plusieurs... Je parle juste au aux au masques ou bien aux respirateurs euh, qui venaient de l'étranger, ouais. qu'on était les derniers à, être, mmh. euh, à avoir, avoir accès à ces biens-là. il Et l'État peut avoir un rôle à jouer en production ou tel bien. C'est important pour la sécurité nationale et inciter les entreprises à produire au Canada.
2: Comme la potasse, à un moment donné, il y avait eu un sauvetage du, de, euh, du domaine, carrément, par le gouvernement Harper. Êtes-vous d'accord avec euh, l'action à ce moment-là? Il y, avait, il, y a, il y en a-t-il en de de Saskatchewan, ah, ah, Saskatchewan ah, je sais qu'il y en a en Saskatchewan, mais Manitoba aussi, Oui, c'est
4: en Saskatchewan, c'est en Saskatchewan, et je sais que le gouvernement, il y avait une entreprise étrangère qui voulait prendre, ouais. euh, acquérir, acquérir l'entreprise, et effectivement, puis le gouvernement de la Saskatchewan disait, euh, non, nous autres, on ne veut pas, on veut contrôler cette ressource-ci, et le gouvernement a peur, à l'époque, a écouter le gouvernement de la Saskatchewan. Euh, bon, est-ce que c'était une bonne décision ou pas euh, C'était une société qui appartenait aussi, il faut le dire. Là. Le gouvernement de la Saskatchewan avait des actions. Ouais. Et donc, euh, quand l'actionnaire le, la, la, le, majoritaire veut quelque chose, bien, le gouvernement, à l'époque, avait avait fait en sorte d'écouter les, les actionnaires qui étaient en grande partie le gouvernement de la Saskatchewan.
2: D'accord. Est-ce qu'il y a des feux de forêt à votre connaissance présentement au Manitoba? C'est le, le talk of the country présentement. Justin Trudeau a fait des sorties là-dessus aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quand même un, un moment où il y a plus de feux de forêt à ce temps de l'année qu'habituellement. Est-ce qu'il y en a près d'où vous êtes, non?
4: Non, pas, pas près d'ici, nous, ici, le comté de Portage-Lisgar. C'est euh, à peu près à 40 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg. Et C'est un grand comté qui va jusqu'à la frontière des États-Unis jusqu'à l'état du Dakota Nord. Okay. Euh, et, et non, il n'y a pas de feu de forêt parce que c'est des champs. Et puis euh, les agriculteurs, les fermiers sont en train de semer actuellement. Okay. Et normalement, on produit euh, euh, du blé d'Inde et, euh, et différents euh, différentes autres produits euh, qui sont exportés. Donc ici, euh, au Manitoba, en tout cas dans le, le sud du Manitoba, on n'est pas affecté par euh, les feux de forêt. Euh, mais il y en
2: a dans, les prov dans la province d'à côté, en Alberta. De la dans sécheresse, peut-être un petit peu. Il y, y a beaucoup de, de plus en plus de gens qui nous parlent de l'ensemencement de nuages. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que est-ce que vous considérez que c'est une idée qui, de, qui doit être explorée? Est-ce que, est que, ben, que ça se si fait bien. vraiment à, à oui, grande ben, échelle? Ben, ou, ou, au Canada, ben, peu, il me semble.
4: Le Canada et les États-Unis ont signé un traité là-dessus, ouais. euh, et, et c'est une technologie qui existe. Est-ce que ça se fait régulièrement ou pas? Je ne pourrais pas être au courant. Euh, mais, mais, okay. mais oui, euh, c'est des choses qui peuvent se faire, et euh, est-ce que ça se fait à grande échelle au Canada? Je ne suis pas au courant. Je <rire> n'ai pas trop le temps de m'informer là-dessus. Je suis en pleine campagne ici, ouais. puis euh, porte à porte et rencontrer les gens. Euh, mais le Parti populaire, on n'a pas de politique là-dessus. Il faudrait faire plus de recherches. Éventuellement. Et euh, je sais que le Canada a signé un traité il y a plusieurs ouais. années sur cette possibilité-là d'accord avec les Américains parce que bon, vous savez, les voyages, les, les ouais. nuages voyages de d'un pays à l'autre. Euh, mais euh, que Il y a, le, y a, y a déjà fond, certaines
2: fond. réglementations. On se les fait sortir quand on s'astine un peu. Moi, j'ai pas l'impression que c'est à grande échelle. Il y en a que dès qu'ils voient une, une traînée d'avion, ça peut pas être dû à des conditions atmosphériques ou de la, de la condensation. C'est sûr qu'ils s'arrangent pour euh, contrôler spécifiquement la météo. Euh, bon, euh, on s'en en fait dire de, toutes les, de tous les sens aussi. Mais ça existe, c'est vrai. Le maire de Moscou s'était fait élire comme ça en promettant... De ne pas avoir de tempête à un moment donné, début des années 2000. Je pense qu'on est plus modéré que ça en, en on peut accident.
4: Pas contrôler, on peut pas contrôler le climat, là. écoutez, c'est pour ça que nous, l'accord de Paris qui dit on va ouais. avec toutes nos politiques, on va s'assurer que le climat diminue de 2, 2 Celsius d'ici 50 ans. Euh, moi, c'est. Occupons-nous de ce qui est préoccupant pour l'environnement tout de suite. Là. Puis, Puis euh, localement,
2: il façon... y a beaucoup d'enjeux de façon... qui sont évacués du euh, du scrutiny, pour le dire, comme un euh, Manitobain, à cause de peut-être un peu trop de focus sur euh, le, le climat global. Effectivement, on s'entend là-dessus. Comment va le porte-à-porte, -porte, Maxime Bernier, dans euh, la circonscription où vous vous présentez au Manitoba? Qu'est-ce que les gens euh, vous, euh, vous présentent comme préoccupation? Il
4: y a les gens ici, c'est un comté qui a voté conservateur à la dernière élection, qui a eu des candidats conservateurs avec 53 du vote. Notre candidat a eu 22 est arrivé deuxième, est quand même bon. Ici, les libéraux ne sont pas euh, ne sont pas un concurrent. C'est une course entre moi et le conservateur. Euh, et euh, et euh, je peux vous dire que les gens euh, apprécient nos idées. On parle beaucoup de toute la folie là, de, de l'idéologie trans et, et la question de genre. Euh, ouais. C'est un comté rural, et puis ils savent bien qu'il y a juste deux sexes, et il n'y en a pas 54 genres. Euh, c'est enseigné ici dans les écoles dans le sud du Manitoba. Euh, les parents ne sont pas de bonne humeur avec ça. Et euh, moi, ce que je leur dis, il faut arrêter là, cette folie-là de trans, c'est de mettre dans la tête des enfants qu'ils ne sont pas nés dans, bon, dans le bon corps et qu'ils peuvent transitionner. Ça n'existe pas. Une fille est une fille, ne pourra jamais devenir un garçon, et vice-versa. Ça, ça les préoccupe, la, la guerre culturelle qui se passe actuellement. Et euh, je peux vous dire aussi que la folie des changements climatiques, parce que quand je disais tantôt qu'il y a plusieurs fermiers ici, plusieurs agriculteurs, et euh, eux, ils, ils ont l'impact de la lutte des changements climatiques mmh. sur, sur les coûts que ça engendre, mmh. puis en sachant qu'on ne sauvera pas la planète, le Canada est moins de 2 un producteur des gaz à effet de serre. Euh, tant que la Chine et l'Inde n'embarquent pas dans l'accord de Paris, il n'y a rien qui va se passer. Puis mmh. nous, on va continuer à s'appauvrir. Donc, euh, ils aiment bien notre position sur le fait qu'on va se retirer de l'accord la, de Paris et euh, qu'on n'imposera pas de normes tant aux fermiers qu'aux autres industries. Euh, ça, c'est des questions qui, que j'ai souvent aux portes. Mmh. Et, euh, mais les, les gens qui ont voté conservateur aiment bien nos idées, mais ils me disent en, en contre-argument oh, Maxime, on aime bien ta plateforme et des idées. Mais euh, on veut pas diviser le vote puis on veut se débarrasser mmh. de Trudeau. Et là, il faut que je les éduque en leur disant, écoutez, c'est une élection partielle. Le gouvernement ne changera pas. Vous votez pour, pour votre représentant. Mmh. Et il n'y a aucune chance que le libéral soit élu. Vous n'avez jamais voté pour un libéral ici <rire> dans le comté depuis l'existence du comté. Euh, donc, moi, je vais je vais être le vrai conservateur. Je vais pousser les idées que vous aimez. On va avoir des débats à Ottawa. Et euh, si Poliev décide d'avoir le courage de de déposer des, des, des politiques publiques conservatrices, bien, je vais l'appuyer. Donc, euh, les gens comprennent que ça peut être gagnant-gagnant pour eux et pour moi. Et, euh, et c'est le seul argument que les conservateurs amènent parce qu'ils ne veulent pas parler de notre plateforme, parce que poliève euh, rejette tout ça et euh, veut avoir le support des grandes villes comme Toronto et Vancouver. Et donc, ils ne parlent pas euh, des dossiers qui sont préoccupants pour les gens euh, dans les quartiers ruraux euh, dans l'Ouest canadien.
2: Ça a toujours été bénéfique pour une population aussi de se faire désirer politiquement d'être imprévisible. Le fameux mystère Québec nous a servi à bien des occasions. Malheureusement, c'est terminé. On nous prend pour acquis, on nous roule dans la farine, mais c'est un autre dossier. On va vous laisser à votre porte-à-porte, d'ailleurs, et euh, on, se, on se reparle. Le, le, le jour du vote, c'est dans... Le jour du vote, lundi, dans deux semaines
4: exactement, okay. lundi le 19 juin. Euh, C'est ça pour... Il y a quatre comtés. Un à Westmount, ouais. un à Oxford, en Ontario, un à Winnipeg-South et ici à portage lisgarne Quatre élections. Le Parti populaire a des candidats dans ces quatre élections-là. Mmh. Et euh, moi, je suis pas mal certain qu'on va très bien faire. Donc, effectivement, ça me ferait plaisir de vous parler après l'élection.
2: Bonne chance en Portage. Merci beaucoup. Bon porte, -porte. Merci. Bye-bye. Maxime Bernier, mesdames, messieurs, à, 14... à 16h52 minutes, on reçoit un astrophysicien qui... Euh va peut-être nous parler de changement climatique. C'est la première fois qu'on a Jean-René Roy et qu'on n'a pas établi trop de sujets. D'habitude, on est comme, ouf, on a six. On a <rire> un peu dans le jus. Peut-être qu'il y, qu y aura de, de, de l'éducation de sa part là-dessus. Maxime Bernier, à ma connaissance, ne nie pas que le CO2 a des, des impacts sur le climat et tout ça. C'est des solutions qui, euh, qui le fatiguent. Puis moi aussi, personnellement, évidemment, des taxes... En soi, je suis pas certain que c'est ce, ce qui est souhaitable. Il y a bien d'autres moyens qu'on pourrait envisager, notamment les développements technologiques. Si on investissait là-dedans au lieu de, 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 de taxer, ce qui nuit à l'économie, ben, probablement qu'on aurait des avancées plus significatives. Chico Hey, c'est près
1: de 7000 résidences de Lévis qui vont être visitées prochainement par les pompiers. On parle du 1er juin au 31 octobre 2023. Fameuse campagne pour aller voir si vos détecteurs de fumée sont conformes. Même chose avec les détecteurs de monoxyde de carbone. Sachez que c'est 50 55% des maisons euh, qui sont visitées par les pompiers annuellement qui sont non conformes, ne serait-ce oh, que ouais. ce, par l'endroit où est placé le, le, le système d'alarme ou euh, même sinon les, les fameux changements de batterie qu'on doit faire aux saisons. Donc, ne vous surprenez pas si vous, vous croisez des pompiers près de chez vous, dans vos rues
2: à Lévis? C'est-tu passé, c'est plus relax à ce temps de l'année côté feu domicileur? J'imagine. comprends bien que
1: les feux de forêt, c'est pas si relax. Ça. Souvent, c'est les euh, systèmes de chauffage électrique
2: qui causent des incendies dans ouais. les maisons, donc l'été, c'est plus mollo. T as quelque chose, puis quand il y a des maudites pannes de courant puis il faut que tu te chauffes, c'est là que les, mm -hmm. oui, les drames surviennent. Euh, Je veux saluer le gars, Colomb, qui, ben, supposément, qui a fait des simagrines avant de la journaliste euh, à la... C'était-tu l'annonce de la victoire des remportes déjà ou c'était. Non,
1: c'était dans le reportage d'avant-match. Okay. On l'appelle Deep Throat, mais pas ouais. dans le cadre de, euh, du Watergate. Il n'a
2: ouais. <rire> pas mis un politicien dans le trou, j'ai mis tout seul dans le
1: troupe. Non, mais là, c'est le monde, ça se cherche à lapider, mon gars, ses réseaux sociaux. Ouais. Il... Moi je
2: veux. Mais cabochon, un... mais il est drôle. Non, mais c'est ça. J'aime mieux un colon cabochon en mode euh, festoiement comme ça. Que. Être hautain, conformiste, coincé de l'arrêt. Et après ça, en, en mode meute ah ouais. pour casser du sucre sur le dos facilement. Ça, je trouve ça pathétique. Le gars, il fait des simagrées. Il n'a pas renversé des chars euh, non. sur Sainte-Catherine. Une niaiserie. Il a pas touché à, il a pas touché à journaliste. Là. Non, la seule chose qui a faite, en fait, c'est faire rire du monde. Moi, je trouve ça drôle. Moi ben, tout
1: J'aime ça, des colons. Je suis colon. Ben exactement. Puis tu sais, je veux dire dans cette histoire-là, comme tu, as mentionné, il a jamais, il s'est jamais attaqué à un journaliste. Il y a juste de vrai show. Puis
2: à s'en va là. Je suis désolé. Là, là regarde, euh, c'est pas l'histoire de la jupe courte puis de, de Gilles Prou puis de la petite cochonne. C'est loin de là. On vient, on vient de, tu on s'apprêtait
1: à remporter un des championnats les plus difficiles à remporter du sport professionnel. Faut que tu battre 60 clubs rendre là. là. C'est
2: trois ligues qui s'affrontent en finale de la Coupe Memorial. Là. C'est ça, c'est dommage que ça fasse toi. Mais là, si la journaliste s'en va se mettre au, en plein milieu de partisans sur le party, faut qu'on s'attende à des des, des C'est le mieux qui peut arriver. Là. Il n'y a rien de, de, de vraiment terrible à la valeur un peu décontenancée. Ça ajoute du piquant. Sinon, euh, ça sert à quoi son son topo là On ah, que le monde sont c'est ça. ça. C'est les c est c est -tu une des des films
1: heureux. qui ont l'air plag, la bête à terre. C'est pas pas mieux. Là. Fait que moi je voulais parler lui. On peut-tu te trouver du On va faire ce qu'il faut pour trouver. Tu veux que
2: je trouve Deep Show On va lui donner de l'amour. On va essayer de trouver de Deep Show. Puis, sans, sans utiliser sa gorge. On s'arrête. <rire> <rire> On parle d'astrophysique, de physique, euh, d'astronomie. D'autre côté. Les
0: classiques hip-hop, c'est à l'alternative radio. <métitôt> Southside Radio. De l'attitude, du brassage, du liaisage, du vice, de l'info, du débat, des blagues, du sérieux. Le temps qu'à ces gens dit? incomparable.
2: 5 heures, 4 minutes à l'alternative radio, on a de la puette. Pour vous autres, de la pub. La science, bien entendu, parce que Jean-René Roy est là. On parlait de physique, L astrophysique. L'effet de serre, entre autres. Juste le temps que je vous dise que chez Scores, on fête nos 15 ans Le Scores à Lévis. On salue la, la gang de Joyeux Luron qui travaille là, des gens dévoués. Et euh, garde leur staff de ce que je sais parce qu'ils sont bien traités, parce que l'ambiance est familiale et vous allez le sentir le midi comme le soir mais le midi, euh, on, on veut que je vous souligne qu'on est vite sur le piton vous n'allez pas attendre de façon indue pour votre assiette les prix sont plus qu'abordables et la qualité est au rendez-vous, le bar à soupe, le bord à salade les fruits, c'est toujours frais, ça vous attend et c'est généreux on a aussi une terrasse de 70 places. C'est une chose un peu moins connue. Il y a moyen de réserver une partie de ça pour des activités entre collègues, entre amis. Merci à nos précieux clients qui nous visitent régulièrement depuis 15 ans. On voulait que je transmette ça aussi du côté du Scores Levy. La gagne vous attend. C'est au 58 75 rue des Arpents. Est-ce qu'il y a du trafic sur la rue des Arpents, Chico? Bien, sur la rue des Arpents spécifiquement, <rire> je crois pas. La
1: 20 Direction Ouest, on est au ralenti entre Chemin des îles et Taniata sur de la capitale Direction Ouest. Il nous reste encore un petit peu de rouge dans le secteur Robert Bourassa. Ça commence aussi à s'achalander dans le secteur du Centre Vidotron pour la célébration de la victoire des
2: remparts. Merci Jean-René Roy. Merci d'être avec nous. Dernière fois pour cette saison. On se parle jamais assez à mon goût. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Plaisir. Euh, vous êtes astrophysicien de, de renommée mondiale. Vous nous euh, faites de la pédagogie simplifiée là, pour, euh, pour euh, non initiés régulièrement dans, dans l'émission. On est toujours euh, fasciné parce que vous pouvez nous apporter. Aujourd'hui, on a énormément de matériel. Je pensais que j'avais regardé juste la première page de, de, de la préparation que vous aviez si gentiment. Préparé. je m'excuse, le temps le temps file et d'ailleurs c'est de la physique ça peut-être aussi de dire le ça. Le temps file, oui. Je sais pas, mais euh, mm -hmm. on, on sera pas dans du si fondamental. On commence avec Vénus qui est une planète euh, que tout le monde observe par les temps qui courent, que j'ai déjà pris pour un OVNI, euh, je pense que à dernière rencontre, j'avais avoué ça. <rire> euh, Pas tout à fait, fait, mais vous vous posez terre, des questions. Oui, oui, <rire> merci, c'est vrai. Mais euh, c'est ce qu'on peut observer le mieux comme planète de notre système solaire?
0: C'est une, absolument, hein, c'est une planète qui est toujours euh, un peu étonnante par sa brillance, parce ouais. que... Dans certaines conditions, on, 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 elle nous frappe ça. Euh, et euh, elle est brillante. De ce temps-ci, on la voit le soir, après le soleil couchant. Donc, on la voit en regardant vers l'ouest et le nord-ouest au fur et à mesure que la Terre tourne là, dans, dans ouais. la soirée. Et c'est l'objet le plus brillant. Vous ne pouvez pas vous tromper. Euh, et s'il ne bouge pas, c'est Vénus.
2: C'est principalement parce que c'est la planète la plus près de nous?
0: Oui, c'est à la planète la plus près de nous, donc il euh, euh, y a la Terre à 150 millions de kilomètres du Soleil, Vénus est vers l'intérieur en allant ah. vers le Soleil à 108 millions, euh, je... et, et Mercure est à 80 millions. Donc, c'est euh, hum. notre voisine parce que Mars, est pas mal plus loin, à 200 quelques millions. On peut kilomètres.
2: observer qu'il est scintillant des, à l'occasion. Jupiter, Mars, Vénus, c'est oui. peut-être les, les trois plus
0: apparents. Oui. Et d'ailleurs, de, de ce temps-ci, Mars est visible pas loin de Vénus. Euh, elle est... Euh, elle est... Euh, parce qu'elle est de l'autre côté du Soleil par rapport à nous, Aha. tandis que Vénus s'en vient du même côté okay. du Soleil que nous. Donc, Mars est là, mais elle est très peu brillante. 584 Donc,
2: jours à compléter le cycle qui la ouais. ramène à la même phase apparente ouais. dans le ciel, mais son, vu qu'elle est plus proche du Soleil, par exemple, son orbite, c est, c est son année... 225
0: ouais. jours tôt. environ. Okay. Donc, nous, on tourne Vénus tourne, ce qui fait que qu'à tous les années et demie, euh, Vénus passe euh, d'une portion de ciel à l'autre. Okay, okay. Donc là, on la voit à peu près jusqu'au début de l'automne et dans le ciel euh, de cet été. C'est un bel objet, d'autant plus que souvent l'été, on est plus souvent à l'extérieur. Il y a des moments aussi, comme euh, il y a quelques semaines, euh, le croissant de Vénus, euh, le croissant de la Lune, s'approche. Ouais. Euh, en tournant autour de, de la Terre, passe assez proche de la Lune. Et c'est un spectacle assez spectaculaire. On a l'impression que le, la Lune essaie d'embrasser euh, Vénus. Donc, euh, mmh. dans deux semaines, euh, s'il fait beau, là, vers le 19 et le 20, vous allez voir ce fin croissant qui passe proche de Vénus et le spectacle dans le ciel est ne pas manquer.
2: J'imagine qu'en l'observant avec un... un ben, même des jumelles, comme vous nous avez oui. déjà enseigné, on peut euh, la, la, la contempler d'une façon tu sais, oui. particulière. On, on peut se rendre à voir les anneaux de Saturne. Qu'est-ce qu'on voit de Vénus? Vénus? Vénus, vous allez
0: voir un croissant. Okay. Euh, comme la Lune. En fait, okay. c'est le même okay. effet. Euh, le croissant, il devient très important, justement, euh, au fur et à mesure qu'on s'approche euh, d'un de, de, de moment où euh, Vénus s'en vient vers nous. Là. Elle est à gauche du Soleil, elle s'en vient vers nous. Elle va beaucoup plus vite que nous, nous ouais. on tourne autour du soleil, mais on tourne un peu dans le même sens. On tourne dans le sens contraire des équipes d'une montre si vous étiez au-dessus du système solaire. Okay. Donc, imaginez Vénus, là, dans le ciel. Là, elle va comme s'en aller vers le soleil, mais au fur et à mesure qu'elle s'approche de nous, il va avoir un effet de croissance assez remarquable. Et on dit que dans l'Antiquité, euh, en Mésopotamie, et quelques il y aurait quelques personnes dans l'histoire qui, qui auraient eu l'acuité visuelle pour voir le croissant de Vénus. Ah ouais? à Ça prend des jumelles. Avec une bonne paire de jumelles, surtout dans les prochains mois, donc disons vers juillet, le croissant de Vénus est observable, évidemment avec un petit télescope.
1: Le croissant, il s'explique de quelle façon? C'est de l'ombrage qu'on projette? C'est la même chose que
0: c'est une sphère. Qui est éclairée. Et c'est la même chose que la Lune, qui euh, qui que nous, on voit d'une perspective différente. Il y a une partie non éclairée, il y a une partie éclairée. Et cette euh, proportion de parties éclairées et non éclairées varie selon le positionnement de la Lune Terre-Soleil. Et la même chose, cette position non éclairée-éclairée pour Vénus varie selon la position Soleil-Vénus-Terre. Et évidemment, quand Vénus passe entre nous et le Soleil. Bon, c'est plein jour. C'est la même chose que pour la Lune. C'est la, la nouvelle Lune ou nouvelle Vénus. On ne la voit pas du tout. Et là, après, elle passe de l'autre côté. Et là, on commence à la voir dans le ciel du matin pour un autre cycle d'à peu près euh, neuf mois.
2: Question d'éclairage, peut-être qu'on peut résumer <rire> ça. Euh, on va oui. revenir sur Vénus, ce qui est fascinante, qui a une atmosphère et qu'on oui. qu qu aborde moins que Mars. Oui. J'ai hâte de comprendre pourquoi. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, si on était au-dessus du système solaire, là, vous ouais. disiez, bon, on tourne dans le sens des aiguilles du monde, mais, mais, mais est-ce que les planètes, l'orbite autour du Soleil, c'est un peu plat, comme on nous le oui. présente dans l'école, ouais. à l'école, on est tout sur le même axe, ouais, il n'y en a ouais. pas... On est de tous de planète plus basse que l'autre. Pas là. tellement, juste à l'exception de Pluton, plus loin. Qui est
0: tellement loin. Que... Qui est tellement loin. Puis peut-être les petites têtes aient été euh, capturées à euh, bah, une phase euh, initiale. Puis de... c'est un objet qui n'était pas tout à fait le même plan, mais qui était... Mais toutes les planètes sont dans un plan. Et ça, c'est des... relié à la formation d'un système de gaz et toute poussière et de fragments que vous faites tourner, puis ça devient finalement quelque chose d'aplati. Eh ben. Et là-dedans, ça, ça, ça s'est condensé. Mais le mouvement initial qui avait dans le nuage de gaz interstellaire qui a formé le Soleil a euh, euh, gardé ce mouvement-là. Le Soleil tourne aussi sur, sur lui-même lui en 28 jours. Et si vous étiez okay. au-dessus du Soleil, vous verriez tourner dans le sens contraire mmh. des aiguilles d'une montre, comme toutes les planètes tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et... Les planètes tournent sur elles-mêmes dans le sens euh, inverse des aiguilles d'une de montre. Vu du dessus du, du, ouais. du pôle nord, entre guillemets. Solaire, mettons. Ouais, euh, système solaire. Ça hein.
2: arrête une épaisseur de combien de kilomètres? Pas
0: beaucoup, ça? en fait. L'épaisseur du... Il euh, y a une légère inclinaison de quelques degrés seulement, le plan des planètes. Ça, c'est vraiment okay. des, des, des instabilités qui apparaissent, mais en gros, tout est à l'intérieur d'à peu près 4 ou 5 degrés. Ah bon? Donc, c'est plat. C'est vraiment grand, plat. C'est hein? donc ah, intéressant parce que ouais. tout
1: souvent, on entend oh, la, la fameuse théorie de la Terre plate. La Terre est ronde, mais le système solaire est plat. <rire> le système solaire <rire> est plat,
2: exactement, mais la Terre est ronde, oui. ah ben, Est-ce que c'est le cas des, des systèmes solaires en
0: général? Oui, les euh... systèmes solaires en général, il y a des grands systèmes. Le, ouais. euh, bah, pas toujours, mais par exemple, la Voie lactée, c'est un système de 200 milliards d'étoiles et c'est un système plat. Et vous voyez ça, vrai? on le voit par la tranche, la voie lactée, si vous arrivez à la voir euh, le soir, la nuit, dans un lieu où il n'y a pas trop de lumière. Donc, c'est un système plat. En, en fait, les systèmes qui se condensent, en général, tendent à former ce genre de structure aplatie, ben, à petit et
2: bon, à bon être bon, en, bon. En, en rotation. Exactement. Et euh, bon, Vénus oui. est en rotation aussi. Une atmosphère, un épais couvert de nuageux. Oui. Euh, beaucoup de CO2. Parlons de, ouais. euh, du pourquoi... Ben, par ce prisme-là, parlons de Vénus euh, on ne veut pas aller la visiter autant que, que Mars pourtant il y a une proximité Qu'est-ce qui, qu qui fait que ce serait euh, donc moins habitable que la planète rouge? Vénus? Donc, euh, euh,
0: Vénus est intrigante. Vénus est couverte de nuages. Donc, pour l'observer, il faut le faire par radar. On le fait par des radars à partir d'ici, mais on le fait aussi par des radars à bord de sondes spatiales. Il y a eu beaucoup moins de sondes spatiales vers Vénus, mais le, le, il y a un regain d'intérêt. Euh, contrairement à Mars, qui a eu beaucoup de sondes spatiales. Les Russes ont fait atterrir deux sondes à la surface okay. qui ont fonctionné pendant quelques heures, peut-être quelques jours même. Donc, euh, Vénus est, est spéciale. D'abord, son atmosphère est colossale. La pression atmosphérique là serait 100 fois celle qu'on a ici. Ah bon? Comment donc, ça se fait, donc? Donc, c'est un dégazage qui a été fait par le volcanisme de, de sur Vénus. Un et Un
2: dégazage? Oui. Moi, j'aurais ben, pensé que les, les volcans, ça en amenait toujours. Oui. Là, ça en a retiré? Oui. Non, ça okay, Ça vient ça, ça, de
0: l'intérieur et ça s'est euh, accumulé. Il oh, n'y a pas de perte. Euh, et pour toutes sortes de raisons géologiques dans lesquelles j'irai pas. Mais euh, la, la question ici, c'est que euh, Vénus, son atmosphère est composée de 98 de CO2. – Voyons, non.
2: ici, c'est 0,04. – pour
0: 400 parties dans un million. Ouais. Donc, mais justement, euh, c'est le, le gaz à effet de serre qu'on connaît. Donc, le gaz à effet de serre, on peut y revenir. Là mm -hmm. C'est que ce qui se passe, c'est un peu quand, quand vous êtes dans votre retour, les, euh, les 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 vitres fermées, le soleil chauffe, rentre, mm -hmm. mais euh, votre l'intérieur est chauffé. Lui, il émet pas de la lumière, il émet du rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement infrarouge est reste prisonnier. Et il reste à l'intérieur, d'où le nom effet de serre. Mm -hmm. Donc, sur Vénus, ça s'est produit à une échelle absolument extraordinaire. Le CO2, il y avait du volcanisme. Il y avait probablement de l'eau, comme sur Terre, ah. comme Mars. Dans ah. le premier milliard d'années, l'eau a été perdue parce que la température montait, montait, montait. Intéressant, donc, ça ouais. aussi. Et la sais, température... Ouais.
2: Mais, mais, mais on peut perdre de l'eau comme ouais. planète. Est-elle où, oui. cette eau-là? Donc, justement, la température
0: est montée à l'heure actuelle. La température sur Vénus est de à peu près 470 degrés Celsius. Le plomb fond. Ah bon. Donc, euh, <rire> on va pas <rire> se promener <Okay>. à, sans <rire> avoir un système de protection extraordinaire. Donc, c'est mieux d'envoyer des machines. Oui. Donc, donc, rappelez-vous, c'est ça. Et puis, il y a toutes sortes de phénomènes atmosphériques dans lesquels on rentrera pas là, des, euh, des, des brouillards d'acide de, sulfurique, etc. Et tout. Mais ce qui s'est passé, ce qu'on pense, c'est un, un phénomène d'effet de serre à la dérive. Donc, runaway euh, euh, effet de serre. Ouais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'eau a été perdue à cause de la haute température. Comment elle a été perdue? C'est qu'elle est passée littéralement à quelques centaines de degrés. L'eau Devient vapeur mm -hmm. et l'eau monte bon. en altitude, probablement qu'il y avait, et l'eau en altitude, elle est finalement par les rayons solaires UV, casse la molécule. L'oxygène reste, vient se mélanger okay. chimiquement avec les éléments. Sur Mars, ça a été la même chose et ça a donné oh oui. l'oxydation qui donne la couleur rouge à la planète Mars. Donc,
2: le H2O, le H va de son bord. Le oui, le de...
0: H s'en va, il est très léger, il n'est pas retenu par la gravité de planète aussi peu massives que les nôtres. Donc, il peut s'en aller dans l'espace. Donc, donc euh, ouais. Donc, au fil des années, volcanisme aidant et tout, euh, on a construit sur Vénus cette atmosphère qui est 100 fois plus massive que la nôtre, pas tout à fait, là, mais à peu près, et qui est dominée par le CO2.
2: Et et c'est ce qui fait que ça chauffe c'est pas tant la proximité avec le soleil c'est vraiment l'effet le, de, si si, si de serre si s'il n'y avait
0: pas l'effet de serre s'il n'y avait pas les conditions comme on a nous avec euh, de l'eau la température à la surface de la planète serait de là entre 50 degrés et 100 degrés Celsius ça serait ça serait chaud plus chaud
2: qu'ici mais Peut-être ouais. plus tolérable que le plomb qu'ils font.
1: Dans le cas de Vénus, si jamais on était capable d'être sur le sol de Vénus, qu'est-ce qu'on y verrait? Rien? Parce que ah, c'est trop dense? Il ou...
2: euh,
1: y
0: a... Non, on peut voir. Il y a euh, que les sondes soviétiques, parce que c'était dans le temps de l'Union soviétique, ont pris des images assez... Euh, qu'on considère spectaculaire, c'est pas un endroit qu'on peut aller. Ça ressemble un peu à la surface de Mars. Tu sais, des espèces de, de roches et tout. Et maintenant aussi qu'il y a un volcanisme, on pensait qu'il était arrêté, mais on a confirmé qu'il était encore actif. On a des images radar prises il y a plusieurs années. Et reprises maintenant, on voit des endroits de terrain où il y a eu de l'activité volcanique. Donc, euh, c'est une surface rocheuse, évidemment. On peut pas imaginer. Il n'y a aucun liquide. Il y a probablement de temps à autre des coulées de lave. Euh il y a un, un cycle gazeux et tout qui fait un brouillard d'acide sulfurique, mais on ne voit pas d'évidence de, de masse liquide, euh, comme on peut en voir peut-être sur une lune de, de, de Saturne-Titan. Donc, c'est des conditions euh, assez euh, particulières. Donc, ce qui nous amène à nous poser, on est en, étant si proche, puis on parle de Vénus planète sœur, mais pourquoi cette différence aussi grande? Donc, il y a plusieurs facteurs. La proximité du Soleil un peu plus grande en explique une partie, mais l'autre partie qui euh, peut être expliquée d'autre chose c'est l'absence de, de tectonique des plaques. Le, le fait que notre intérieur de Terre, nous, est une radioactivité telle qu'on a finalement enclenché un processus de montée des laves, euh, formation des fonds des continents. Euh, les continents eux-mêmes sont des plaques flottantes légèrement plus légères, un type de roche différent des fonds marins. Et le, on désagrège le, 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 le sol des continents qui s'en va dans le fond. Et tous les 70 millions d'années, on a fait un, une espèce de recyclage de tout CO2 qui aurait pu s'accumuler. Donc, en gros, là, au plus, le plus long qu'on peut imaginer que le CO2 dure dans l'atmosphère, à peu près, c'est 70 millions d'années.
2: C'est euh, quand on, même un petit peu long.
0: C'est un peu long, un peu trop long. <rire> à l'heure actuelle, il euh, faut rêver à d'autres mécanismes pour essayer d'arrêter d'endiguer ce montage-là. Donc, c'est ce fameux effet de serre qui sur Vénus de,
2: de façon ouais. mais sur Terre
0: est il est improbable que même si nous on, on brûlait tout, le, tout ce qu'il y a de ouais. charbon tout ce qu'il y a de pétrole même avec des super volcans on, euh, les volcans eux autres c'est régulier en, entre guillemets parce que ouais. dans l'histoire de la Terre il euh, y a un processus d'émission de volcans, aussi d'eau, qui a fait en sorte qu'on peut recycler par les phénomènes naturels environ 16 milliards de tonnes par année de CO2. Mais là, nous, on en génère 40 milliards. Ah, 40, 40 milliards de tonnes. Okay. Donc, la, pour revenir à un, un espèce d'équilibre avec la nature, il faut diminuer... Euh, à peu près ce qu'on produit par un facteur 3 ou 4. Parce que l'agriculture, on en entend parler, on en génère, il faut manger, etc. Donc, c'est un peu le défi. Parce que euh, le CO2, malheureusement, euh, euh, si on était sur Mars, on serait correct. Parce que sur Mars, le CO2, quand il y en a trop, il forme des nuages, il forme de la, des cristaux de neige, et ça, ça tombe. Ça tombe du CO2. Ça tombe. Sur Terre, Terre on a une machine comme ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est l'eau. Ouais, ouais, ouais. Donc l'eau s'évapore, forme des gouttelettes, et quand il y en a trop, vous savez euh, ce qui se passe, il pleut. Exact. Donc il ne peut, peut jamais...
2: Ne... Mais le C'est princ... notre principal gaz à effet de serre. C'est notre
0: principal gaz, c est, c est gaz bon. à effet de serre parce que sans le gaz... La planète Terre, à l'heure actuelle, sa température moyenne, est 15 degrés Celsius, ouais. si on fait une moyenne. Si on n'avait pas l'eau et la vapeur d'eau, on serait à moins 20 degrés. Mm -hmm. Et moins 20 moyenne, les, les océans gèlent et jusqu'à
2: profondément. On, on fait d'histoire de, de la science, si vous permettez. Jean-René Roy, astrophysicien... Puis on remonte aux, aux origines de ce concept-là oui. d'effet de, de, de serre. C'est un scientifique belge, est-ce que c'est ça? Ben, français. français? Jo
0: Joseph Fourier, qui, a, qui a lui, qui a dit que... parce qu'il a fait les calculs, il dit normalement, nous, la température, on connaissait maintenant la quantité de chaleur générée par le soleil. On, a, on avait les principes thermodynamiques que si avait une source de chaleur, nous, on a telle distance, on se met en équilibre, on devrait être à quelque chose comme moins 20 Celsius. Ouais. Donc, sa première intuition, c'est de dire, l'atmosphère, il y a quelque chose qui, comme une couverte, Retiens. comme une couverte, ah ouais. comme un isolant qu'on met dans nos murs. Mais il savait pas exactement ce que c'était. Donc, c'est d'autres euh, physiciens, entre autres un, un Irlandais nommé Tyndall, qui dit que lui, c'était probablement euh, l'eau qui jouait là, ce rôle d'isolant, de, 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 entre guillemets. Mais l'eau, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas un problème parce qu'on atteint un équilibre. On, si on en a trop, on, on contrôle mm -hmm. et l'effet de serre, en quelque sorte, se stabilise à une température qui est vivable et d'ailleurs qui a rendu la Terre confortable. Maintenant, avec le CO2, euh, là, le problème, c'est qu'on n'a pas un phénomène de condensation qui va se passer s'il y en a trop. Mm -hmm. Et la seule chose sur laquelle on peut compter, ce n'est pas de la condensation, c'est le CO2, il faut que qu'ils se dissolvent dans les océans,
2: une dans les roches. C'est une question de justement. Les océans, ça, je savais que ça va en absorber une partie. Ouais. Les plantes aussi, bon, Oui. Euh, mais euh, les roches, je ne pas. Puis ouais. vous avez parlé tout à l'heure que l'eau, euh, le H2O, le H se ramasse d'un bord, puis le 2O le, le de l'autre. On va ouais. dire vite, là, y a t -il moyen de faire ça avec le CO2? Euh, le... Artificiellement,
0: oui. peut-être, Ar aussi? Artificiellement, en fait, le CO2, à l'heure actuelle, les techniques qu'on a... C'est de... Euh, capter, puis de capter et de faire cap... une époque de hockey avec. Euh, oui, mais... Ça, j'ai ah, vu ça. Puis, l'autre chose, il y en a tellement, puis le, le capter qui est sacré problème, un sacré défi. C'est comme courir après euh, les, les, les petites cendres que...
2: En plus, ça prend de l'électricité, puis... De... Absolument. Fait qu'on crée ouais. du CO2 pour capter ça. du CO2. Donc,
0: la nature, elle, avait développé un système euh, qui était à, à un équilibre à peu près 16 gigatonnes, parce que le CO2 était produit surtout par des phénomènes bi biologiques, parce qu'il y a de la vie sur Terre depuis longtemps, et des volcans qui nous en envoient. Donc, donc la mer, en, en, on en dissout dans la mer, mm -hmm. et... Euh, avant, que l'homme ait une influence aussi importante que ce qui se passait. Le CO2 va dans les organismes, les absorbe, faire des coquillages ça fait des, ou des roches. Ça fait des calcaires. Et tout ça fait nos, nos roches calcaires qu euh, okay. qui sont sédimentées et qu'on prend pour faire des murets dans nos jardins. Ah bon, ah bon. Donc, euh, c'est en bonne partie, c'est de l'ancien CO2 qui a été processé <rire> par des organismes sous-marins, donc ah bon. marins. L'autre processus qui revient un peu à la même chose, c'est que le CO2 est aussi absorbé par les roches. C'est ah un bon, processus bon. très lent. Ouais, ça,
2: ça, ça, tout ce qui est avec ouais. les roches, non, toujours... Parce
0: que le CO2, on en met dans, pour faire des canettes d'eau pétillante là, ou ouais. d'autres choses. Ouais. Euh, dans la fermentation, il y a du CO2 qui apparaît dans la bière, etc. Et tout. Mais le CO2 peut aussi être euh, capté euh, par, naturellement, très lentement, par les roches. Et quand les roches... Euh, changent de nature, vont aussi former des, des calcaires et tout, et ça va être lessivé et descendre dans la mer, et ça va passer éventuellement dans la machine, la le grosse le gros courroie de convoyeur qui est le fond marin, qui redescend et tout ça, et est complètement euh, recyclé, mais c'est 70 millions d'années pour faire ça.
2: Exact. On a une question aussi d'éditeurs qui parle du cycle de Milankovitch.
0: Ah, ça, c'est euh, un cycle différent. Le cycle de Milankovitch a été proposé par un astronome euh, du même nom, un astronome serbe, euh, entre les deux guerres. Et c'était pour expliquer la périodicité des glaciations. Ouais, Donc, des glaciations. Et...
2: C'est quelque chose qui, moi, m'a ébranlé ouais, ouais. quand j'ai appris que le, le niveau de CO2 avant chacune des, des grandes heures glaciaires ouais. récentes était de loin supérieur à ce qu'on qu connaît présentement. Ça, moi, Il je... a été... Pas, à l'heure actuelle, le taux qu'on
0: a là, il faut remonter à quelques millions d'années. Et, et, et on le fait vite. On a, on a monté okay. nous, alors que ces processus-là se font sur des centaines de milliers, de millions d'années. Ouais. Ces fluctuations-là, nous, et c'est pour ça, l'association très très probable avec l'activité humaine, ça s'est ouais. fait en 150 ans. Ouais. Donc, donc, ça. donc, Milankovitch, mélangeons pas trop les choses. C'est la, il euh, y a une question de climat, de climat de variation sur de longues durées. Et comment il a mis en, en, en train sa proposition, qui est acceptée maintenant, c'est que le, les orbites euh, de, de la Terre euh, ouais. ont euh, des variations complexes. D'abord, il mmh. y, euh, euh, okay. y, a, y a une chose, c'est que la Terre a un axe de, de rotation qui, 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 qui bascule sur 27 000 ouais, ans. Ouais, okay, okay, C'est-à-dire okay, okay. qu'il okay. y a des périodes qui sont chauffées plus pendant une, une période de ce 27 000 ans, etc. Et tout. En plus, la, la Terre a une orbite elliptique. Donc, ce n'est pas un rond parfait. C'est pas un rond parfait. Et même ce, cette ellipse-là fait un peu comme une pulsation. est un petit peu plus étirée, mm -hmm. un peu moins étirée mm -hmm. sur une période, disons, de 120 000 ans. Et il y a aussi une autre chose là-dedans, c'est que... L'orientation de cette, euh, cette ellipse là dans l'espace varie sur une période de, aussi d'à peu près quelques mille ans. Donc que Milankovitch a montré c'est que il y a des fois euh, de façon cyclique euh, ces trois choses là de orientation de l'axe de rotation de la terre, la pulsation de l'ellipse et la rotation de l'axe de l'ellipse autour du soleil produisait une modulation qui fait en sorte que la Terre va recevoir plus ou moins de radiation, euh, une fluctuation qui, de prime abord, paraît pas importante, mais qu'on montre qui est en, exactement en lien avec le cycle reconstruit par l'ancienne mmh. géologie, la paléoclimatologie des, des climats passés. Donc, ça, c'est. Mais ça n'aurait
2: pas d'incidence sur les changements actuels non, non, qui, euh, euh, qui s'accélèrent. Qui...
0: Euh, nous, on, on est en train de changer les choses sur une échelle de temps qui est absolument phénoménalement
2: rapide. Euh, ça, ça, ça remet des pendules à l'heure pour certains. Euh, ça en fait euh, capoter d'autres un <rire> peu sur le texto. C'est correct, on ne peut jamais venir à bout d'un débat d'une ampleur si grande. Et d'explication de, 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 de toute façon, même si, mettons, qu'il n'y aurait pas de débat à y avoir, mais c'est fascinant. Et avec le, le lien avec euh, Vénus, euh, ouais. parfait, Jean-René Roux. Mais à, à regarder Vénus dans le ciel et penser à toutes ces choses,
0: euh, mais admirez le spectacle. Hein, mais dites-vous
2: que le plomb fond, là-bas, ouais. à cause ouais. de l'effet de serre, on ne ouais. s'en peut-être pas à 98%, mais il euh, faut faire attention. Euh, Qu'est-ce que vous faites cet été? Est-ce que vous avez des euh, voyages de prévus, un observatoire? Euh, euh, non. À non euh, je, je me suis aussi? calmé
0: dans les voyages pas mal. Mais. Vous en pour... Pour euh, en, en fait, l'été, c'est intéressant. La chose que c'est le, le, le Soleil est en activité et son activité est de plus en plus intense selon le cycle de 11 ans. Oui. Et le, le. cycle classique qu'on connaît depuis euh, plusieurs centaines d'années. Donc euh, là, on monte vers le maximum qui va être vers 2025. Mais okay. le phénomène associé à ça qu'on peut voir sur Terre, ce sont les aurores boréales. Donc, il y a ouais, eu une plus. fois, il y a quelques semaines, là, il y a eu des aurores boréales très intenses. C'est associé à ces. Ce cycle d'activité où il y a des ondes de champs magnétiques très très fortes à la surface du Soleil qui interagissent, produisent des sortes de courts circuits et qui ont un effet sur Terre. Euh, L'autre chose, j'ai regardé il y a euh, euh, les, les Perséides cet été. Donc, on peut voir des étoiles filantes tous les soirs hein, comme mm -hmm. telles, même si les nuits sont courtes, la noirceur est Toute, courte. De mois août, euh, okay. le 12 août à euh, 11, 12 et 13 août. Okay, okay. Et c'est bon parce que la lune ne sera pas trop présente dans le ciel. Donc, ah. si vous êtes en camping quelque part, puis euh, vous pouvez faire éteindre les lumières, là, euh, je ça parlais être un tantôt, bon Je
2: parlais tantôt, moi j'ai fait des, des centaines de feux dans la nature. Je n'ai jamais allumé un feu de forêt. Il y a euh, une des raisons, c'est aussi... J'ai ai les aime plus tranquille un peu, euh, sinon on voit plus d'étoiles. On profite pas de, de la vraiment de la nature ambiante. Chico, tu as le mot de la fin, moi. Ben, c'est la
1: queue de quelle comète, pouvez-vous me rappeler, de, qui nous permet d'observer euh, les percèdes?
2: Euh, attendez,
0: vous m'avez d'un coup... Oui, c'est ça, c'est... Tur une... tur Turtle, quelque chose, je me souviens plus trop, là. Elle euh, brûle pour
2: point, donc, comme Donc, je
0: pourrais euh, faire une petite recherche. la brûle pour point, là, je l'ai oublié celle-là. À <rire> un
2: moment donné, ça en Mais, fait, de l'information. Swift-Tuttle. Swift-Tuttle, OK, okay. okay.
0: j'avais une partie du, du nom. C'est le nom de deux astronomes qui l'ont découverte. D'ailleurs, euh, ces queues de comètes, ces débris-là, vont perdurer. Pendant à peu près, euh, euh, après 50, euh, disons 50 passages, de, euh, la, la, la comète disparaît. Là.
4: Ouais.
0: Donc, euh, okay. c'est là pour longtemps, les, les perséides. Mais il y a des, des événements d'étoiles de, filantes presque tous les mois. Ah, oh, c'est cyclique tant que oui, ça? Oui, euh... plusieurs comètes ont passé puis ont laissé leur débris. Et puis, quand qu on, ça donne qu'on croise, nous, la traînée de débris laissée, donc ces petites particules euh, rentrent en collision avec notre atmosphère rappelez-vous on est en orbite dans le sens contraire des étuiers d'une montre autour du soleil <rire> vu d'en haut, mais ces débris-là arrivent un peu de toutes sortes de directions là, pour toutes sortes de raisons, parce que les comètes elles, contrairement à ce que j'ai dit que le système solaire est plat, plat le nuage de comètes est crush, qui, est, qui, est, qui est doux euh, qui sont des vestiges du nuage qui a formé le système solaire, mm -mm. viennent de très loin et ils arrivent de toutes les directions. Donc, de tous les angles.
2: On, on va regarder ça avec attention en pensant à vous. Peut-être en lisant un de vos ouvrages. Le dernier en liste, c'était le nom?
0: Oh, regardez donc La Terre dans l'espace. Oh. Euh, ça va traiter de beaucoup des questions qu'on a abordées ici.
2: Merveilleux. Jean-René Wa. grand merci. Bon été. C'était ça pour les salles des nouvelles pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mon chico. Yes. Bonne soirée. Les Snooze s'en viennent. Playlist est propre En attendant, à demain. Ciao.